0: Das Stuhlsofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Hängt dein Kopf jetzt richtig? Mein Kopf hängt richtig, das Mikro hängt falsch. Es ist immer mein Kopf,
1: ja. Ich bin mir nicht sicher, Klaus sagte, ja, das Mikro hängt falsch. Ich war mir nicht sicher, ob das Mikro falsch hängt oder der Kopf. Ja, das, ist, das sind manchmal so Tage, weißt du, dann weiß ich nicht, ob mein Mikroarm hier richtig
0: hängt. Der ist manchmal, muss der so und dann muss der so und obwohl ich sitze immer an derselben Stelle und der Arm ist ja auch an der gleichen Stelle, aber irgendwie habe ich von Tag zu Tag mal das Gefühl, der, der hängt irgendwie komisch. Ja. Ich habe das Gefühl,
1: mein Kopf hängt heute ein bisschen hinterher. Ja, das kann sein. Ne? Vielleicht muss man irgendwo gegenlaufen und dann, ja. dann ist es wieder richtig. Vielleicht ist es, weil wir heute nochmal einen Gast haben. Das aber könnte das auch sein, ja. Das ist irritierend, <lacht> sowas, ne? Auf jeden Fall. Haben wir die Story eigentlich mit dem SM7B schon erzählt, das nicht mehr vom Stativ abgeht? Nee, nee weil stimmt, der stimmt. Ne? Ja. Das, so, das Thema äh, Mikrofon hängt am ja. Stativ. Wir ja, kriegen das... das, <lacht> das. Wir, jetzt einfach, wir müssen jetzt einfach beides behalten, weil wir können nicht genau. beides... Wir kriegen das... SM7B nicht mehr von dem K&M Stativ ab, also wir können also beides nicht zurückschicken. Ja, also ich meine, stell dir vor, behalten. du würdest jetzt
0: einen ein Mikrofonarm mit einem SM7B an K&M schicken oder umgekehrt, ne, das würde bürokratiemäßig ja alles zerstören, dann
1: haben wir einfach müssen wir es behalten. <lacht> okay, ja, ich würde sagen, äh, wir legen jetzt los und dann finden wir heraus, welches Mikrofon unser Gast heute hat. Ja. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 178. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz Und ich mit dem schönsten Kopf, Marc Bohn. Ich darf ja nicht mehr der ja, schönste Chefredakteur sein. Wieso? Also, brauchst du brauchst mir was verboten? anderes. Also du brauchst ja was anderes. Ne? So ein bisschen hier alternativer werden.
0: Ne? Du sagst immer, ich darf nicht sagen, schöner
1: Chefredakteur. Ja. Okay, alles klar. Ja, wir begrüßen heute unseren Gast, Audiocoach und Tonmeister Carlos Jünemann. Hallo Carlos, schön, dass du
2: dabei bist. Hallo Marc, hallo Klaus. Ja, ich ja. freue mich auch sehr hier zu sein. Ich bin ja schon lange ein großer Fan eures Podcasts und habe sehr viele Folgen gesehen. Und jetzt bin ich selber hier. Toll. Dankeschön. Okay.
1: Klaus, ich sehe gerade, dass sich unsere Banner nicht mehr dynamisch anpassen. Das heißt, wenn du das jetzt ein Banner einblendest, dann ist Carlos nicht mehr zu sehen. Ja, tatsächlich. Wieso ist das so? <lacht> Zumindest Wahrscheinlich, ist es nicht über den Augen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, weil die Kollegen, die unseren Streaming-Kanal genutzt haben und da vielleicht etwas unseres Setups ah. verändert haben. Vielleicht kannst du ja parallel mal... Ich guck mal. ...während ich das Thema vorstelle, mhm. da mal checken, was da so passiert ist. Ja, ich, ich guck mal nach. Genau, aber wir sprechen... Heute mit Carlos über das richtige Mindset zum Spitzensound. Also es geht darum, ja es geht um das Mindset, das man eben braucht, um erfolgreich Musik zu produzieren. Ähm, Carlos dokumentiert uns dabei, in welchen Situationen man das Mindset braucht, wie man es einsetzt und wie man es vielleicht auch an manchen Stellen verändern kann. Vielleicht Dinge, die sich über Jahre hinweg in einem gefestigt haben, äh, vielleicht auch aus gewissen Routinen rauszukommen. Ähm, wir sprechen darüber, wie man wie, mit, wie man mit Kritik umgeht, wie man sie konstruktiv umsetzt, äh, wie man kreativ bleibt und eine sehr, sehr spannende Frage ist einfach, wie bekommt man den Perfektionismus in den Griff? Ja? Und oh ja. wenn ihr da draußen Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentarfunktion auf Facebook, auf YouTube oder auch auf LinkedIn stellen oder wer sich das Ganze vielleicht auch auf Twitch reinzieht und Carlos und wir werden dann eure Fragen auch beantworten. Ja, Carlos, ich habe ja gesagt, du bist auch Audio-Coach und Tonmeister. Ja, richtig. Wie sehen denn deine Aufgaben als Audiocoach aus? Was
2: bietest du an und wo findet man dich dort? Ja, also um, um mich kurz zu beschreiben, ich um, unterstütze, helfe Audioenthusiasten dabei im Online-Coaching also mhm. via Zoom-Session typischerweise, zu ihrem spitzen Sound zu kommen. Das ist so meine meine kompakteste Kurzbeschreibung. Und man äh, findet mich natürlich im äh, Netz unter carlos bindestrich weil es ein Ü ja nicht gibt, also joenemann.de. Mhm. Und dort kann man ähm, direkt Coachings mit mir buchen. Und dann wird, je nachdem, was im Kalender an Kapazitäten ist, in Kürze auch eine Session zustande kommen. Und ja, da unterhalten wir uns dann über das, was der oder diejenige braucht, um voranzukommen. Mhm. Und dann werden wir einen Plan entwickeln gemeinsam. Und dann folgen die entsprechenden Sessions, in denen wir an die Umsetzung gehen. Das ich kann. Find so ja? nee, ich finde so one on one code
1: Coaching ist echt super, weil es dann speziell halt um einen eigenen Track geht mhm. und darum halt, ja, um Tipps zu bekommen, wie man seinen eigenen Workflow eben verändert. Ja, und ich finde, mhm. man kann in Tutorials auch immer nach dem suchen, was man auch finden will. So finde ich teilweise. Und dort bekommt man dann auch immer noch mal so ein spezifisch auf sich angepasstes, angepasstes Feedback und kann auch das direkt an einem Track, an dem man gerade sitzt, halt anwenden. Also ich finde sowas echt immer super. Aber wenn wir jetzt mal so deine Vita durchgehen, wir haben, du hast angefangen 1985 hast du uns erzählt mit ersten ja. eigenen Aufnahmen und was ich da ganz spannend fand war, du wolltest eigentlich Hörspiele produzieren. Wie kam es
2: dazu? Das stimmt. Ja, es kam so. Also meine Vita ist insgesamt ein bisschen verschlungen, wie sich das für einen anständigen Kreativen so gehört. <lacht> ich habe tatsächlich zuerst angefangen, weil ich sehr Krimi begeistert schon immer gewesen bin, auch als Kind, oder als, als junger Jugendlicher, so mit zwölf oder so, oder schon noch davor, ähm, dass ich irgendwann so gedacht habe, ja, ich, ich hätte Lust, selber da entsprechend was zu machen. Also ich habe angefangen, entsprechende Skripte zu schreiben. Ich habe auch mal mhm. einen ganzen Roman geschrieben. Und ähm, da ich außerdem Hörspiele total toll fand, also auch immer schon irgendwie audioaffin war, habe ich so gedacht, ja, das wäre cool, selber Hörspiele zu produzieren. Und äh, meine, meine Krimis, meine Skripte dann auch, als Hörspiel umgesetzt zu sehen. Mhm. Und, und äh, das war so dieser, dieser Startpunkt. Und das ging ganz einfach mit so einem 70er-Jahre-Kassettenrekorder erstmal nur los. Aber dann wurde es halt langsam auch immer mehr. Ich habe mit einem Cousin von mir zusammengearbeitet. Wir haben sogar im selben Haus gewohnt, hatten dann in der Dachkammer, haben uns so ein ganz kleines, bescheidenes Studio mit DJ-Mixern mit ganz einfachen Mikros und so weiter. Aber es hat sich immer mehr aufgebaut, so ein kleines Studio aufgebaut und äh, dort angefangen, eben diese Hörspiele zu produzieren. Ja, also äh, die Wurzel ist im Grunde genommen vom vom Text her über den Klang mhm. und dann auch zur Musik, weil ich dann so gedacht habe, naja, ich meine, Musik hat mich auch schon immer begeistert. Auch davor schon fand ich toll, wenn Leute ähm, Instrumente spielen konnten. Zum Beispiel auf einem Schulfest, da war ich, ach, da hat jemand Hammond-Orgel gespielt. Da stand ich so, was oh, ist das denn? Das finde ich aber toll. Das will ich auch kennen. <lacht> war aber völlig utopisch für mich, äh, das zu können. Wir hatten kein Instrument zu Hause oder so. Das kam dann erst später, ne? Und im Zuge dieser Hörspiele habe ich so gedacht, eigene Musik zu haben, nicht nur Konserve von anderen nehmen zu müssen, wäre ja schon auch cool. Müsste man mal anfangen, ein Instrument zu spielen, ja? Da habe ich angefangen, halt Keyboard zu spielen, zu singen, auch Songs zu schreiben in den Jahren dann so danach. Mhm. Und das wurde dann auch immer mehr.
1: Ja. Cool. Ähm, du hast ja auch eine Ausbildung zum Tonmeister gemacht,
2: richtig? Mhm.
1: Ähm, vielleicht können wir so ein bisschen mit dem Wort mal aus. Aufräumen, ja. Also Tonmeistertagung ja. war ja auch letztes Jahr, Tonmeistertagung ist so ein bisschen veraltetes Wort, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Na, na. Äh, man stellt sich das sehr, sehr technisch auch vor, aber der, die Ausbildung besteht ja aus, auch aus einem sehr
2: großen musikalischen Teil, oder? Das ist richtig. Beim, beim klassischen Tonmeister ist das so, wobei der Begriff des Tonmeisters jetzt ja ähm, nicht gesetzlich geschützt ist. Das heißt, theoretisch Ach, könnte, sich, könnte sich jeder Tonmeister nennen, der es will. Genau okay. wie Audio-Ingenieur, könnte jeder machen. Mhm. Aber es gehört natürlich schon ein bisschen, sagen wir mal, mehr ähm, dazu. Und ein Klassiktonmeister, in diesem Sinne bin ich nicht. Ah, okay. dazu, dazu gehört die ja vor allem, dass du diese klassische Literatur, dass du eigentlich ein Dirigentenstudium machst und dann obendrauf noch die Technik. Okay. Und ähm, das ist ähm, eine Sache, die für, für eine gewisse Nische, also für Klassikproduktion und vielfach auch im Radio, ähm, da zielführend ist. Aber die aller, allermeisten Jobs und Berufsfelder, in denen man, sagen wir mal, Audiomenschen oder auch Tonmeister braucht, ähm, dazu ist so eine ganz extreme Ausprägung in diese Richtung ja letztendlich nicht erforderlich. Mhm. Okay. Ja, aber der, der technische Anteil ist sehr groß und natürlich sollte man musikalisch auch was tun. Ich denke, um sich Tonmeister nennen zu können, muss man natürlich auch wirklich schon eine Menge an, an äh, Kenntnissen und an Fähigkeiten mitbringen, die dazugehören. Das sind sowohl musikalische Kenntnisse, als auch natürlich technische, als auch organisatorische, als auch psychologische ähm, oder Führungsqualitäten, äh, sage ich mal. Mhm. Und? Du hast aber auch noch Sozialpädagogik
1: studiert. Wie würdest du sagen, ähm, hat dir dieses Studium auch in der Musikproduktion weitergeholfen?
2: Mhm. Ähm, sehr ähm, deutlich. Ich habe in der Sozialpädagogik zwei Schwerpunkte gehabt. Und zwar einmal Psychologie und einmal Musikpädagogik. Mhm. Und ähm, diese beiden Dinge im Umgang mit Kunden, mit Künstlern. Ähm, sobald man überhaupt mit Menschen in Austausch tritt, äh, sind extrem hilfreich.
1: Mhm. Ja,
2: weil, weil man einfach... Ähm ja, wenn man nicht, man bringt es ja ohnehin mit, also man studiert jetzt äh, wahrscheinlich nicht gewisse Richtungen, ohne eine Affinität von Anfang an mitzubringen dazu, das ist ja klar. So, aber dann wird man natürlich durch Studieninhalte auch weiter sensibilisiert und eingeschärft auf bestimmte mh, Wahrnehmungsarten und auch Techniken, wie zum Beispiel in der ähm, Psychologie ist ein wichtiger Bereich, ähm, gerade auch als Sozialpädagogik, ist ähm, die Gesprächspsychologie. Ich weiß nicht, nicht ob äh, dir euch Carl Rogers irgendwas sagt. Nee. So als einer der, sagen wir mal, führenden äh, oder prägenden äh, Köpfe dort. Und in der Gesprächspsychologie gibt es so drei äh, Grundsätze, in, insbesondere in der klientenzentrierten äh, Gesprächstherapie. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf Therapie mhm. oder sowas abheben, äh, aber nur kurz, um den Hintergrund zu erläutern. Und zwar, ähm, die drei Begriffe sind Akzeptanz, Konkurrenz und Empathie. Okay. Und ähm, Akzeptanz heißt, dass ich das Gegenüber so annehme, wie es nun mal ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ich mich auch zurücknehme, dass ich den anderen überhaupt mal sehen muss. Wenn ich jetzt mit einem Künstler arbeiten möchte, dann ist das natürlich auch ganz schwer, wenn ich mich da äh, total in den Mittelpunkt stelle. Mhm. Ja, und äh, mir dann auch noch so denke, was für ein ausgefallener Vogel, der kommt in meiner Welt ja so gar nicht vor, der passt ja überhaupt nicht. Mhm ja So, das würde schon mal nicht funktionieren, wenn ich wenn ich das nicht befolge sozusagen. Dann ähm, die Kongruenz äh, ist übersetzt Echtheit, das heißt, wenn ich Gefühle äußere anderen gegenüber, negativ oder positiv, was beides sehr konstruktiv sein kann, ähm, von wegen Kritik auch, ne? wir hatten über dieses diesen Punkt schon äh, gesprochen, ähm, Kritik, wie gehe ich mit Kritik um, ähm, ist ja, Anscheinend fühlt sich das ja negativ an, muss es aber gar nicht sein. Es gibt ja mhm. die konstruktive Kritik, ne, und die natürlich auch extrem weiterbringt, aber Kritik kann ja immer erstmal ein bisschen wehtun. So. Aber wenn ich jetzt die Art und Weise, wie ich die Kritik äußere, oder, dass ich überhaupt Kritik äußere, oder auch Lob äußere, wenn ich das nicht so meine, dann geht die, die äh, Arbeitsbeziehung kaputt. Dann leidet das emotionale Klima und das würde es erschweren, gerade wenn ich jetzt kreativ arbeiten möchte, sei es im Studio oder live oder in welchem Zusammenhang auch immer. Wenn dieses emotionale Verhältnis gestört ist, dann wird mit Sicherheit das Ergebnis schlechter werden.
1: Mhm.
2: Und der letzte Punkt ist die Empathie. Ja. Ich glaube, das, den Begriff kennt jeder vielleicht am ehesten. Das heißt, die Möglichkeit, sich in den anderen einfühlen zu können, auch wahrzunehmen, ähm, was der andere in diesem Moment gerade so fühlt. Mhm. Eins zu eins weiß man das nie. Aber zumindest dafür, Antennen äh, zu haben und äh, auch auf die zu hören. Okay. Ja,
1: Gesprächstherapie machen wir hier wöchentlich, ne? ja
2: wöchentlich. Ja, man, man darf das nicht unterschätzen. Ich mhm. glaube auch, dass viele Künstler Künstler sind, weil sie eigentlich Therapiebedarf haben. Das stimmt.
1: Klar verarbeitet. Mhm. Die haben sehr, sehr viel Total. in seinen Songs. Absolut. Ne? Und
2: das mhm. weiß ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Definitiv. Das ist so. Man macht, ja. äh, man schafft keine Kunst, weil, weil man rundum glücklich ist und alles ganz toll findet im mhm. Leben. So, da, da würden dann wahrscheinlich nur relativ oberflächliche Sachen rauskommen oder man hätte mit einem Wort alles gesagt und das ist es dann. Ich kann ja nicht 100 Songs machen. Ich am happy oder so. Ja. Vielleicht unterschätze ich das, aber das ist mein, meine
1: Ansicht. Mhm. Ja. Das ist vielleicht auch ein sehr guter Übergang zur ersten Frage zum Thema mit dem richtigen Mindset zum Spitzensound. Ja. Was ist denn überhaupt, äh, überhaupt das musikalische Ziel? Ne, also die Frage stammt so ein bisschen, ich habe viel recherchiert, auch zu anderen Bereichen, also jetzt nicht nur der Musikproduktion, um verschiedene Perspektiven auf dieses Thema zu bekommen. Und das fand ich ganz interessant, halt eben einfach mal mit dem musikalischen Ziel zu beginnen, weil es ja tatsächlich so der erste Schritt auch eigentlich ist. Ne? Also was möchte ich mit meiner Musik überhaupt ausdrücken? Welche Emotionen, ne haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, welche Geschichten stehen für mich dahinter? Was würdest du sagen, ähm, wie gehe ich überhaupt, also wie setze ich das Mindset an
2: bei diesem Thema? Was ist mein musikalisches Ziel überhaupt? Mhm. Also wenn du das Wort Ziel erwähnst, dann bist du ja schon mitten im Mindset-Thema, denn mhm. Ziel ist ganz klar eine Sache des Mindsets. Ohne ein Ziel wirst mhm. du ein Ziel nicht erreichen. Das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige grundsätzliche mhm. Voraussetzung, dass du überhaupt etwas machst und durchhältst. Mhm. Dass du, und zwar, dass du dieses Ziel wirklich hast, leidenschaftlich hast und auch aus eigener Wahl hast. Nicht nur hast, weil es zum Beispiel, nehmen wir mal an, deine Familie ist eine Musikerfamilie. Und schon immer, ewig und drei Tage waren alle Musiker. Mhm. Und du wirst Musiker, und natürlich, ne, jeder kann äh, ein Instrument erlernen bis zum gewissen Grad und, und jeder kann sich auch mit audio training auseinandersetzen bis zum gewissen Grad. Aber die Frage ist, ob man das langfristig durchhält, wenn das nicht wirklich dein eigenes Ziel ist. Wenn dir mhm. jemand quasi ähm, ganz offen gesagt hat oder so unterschwellig suggeriert hat, das ist dein Weg, das musst du machen.
1: Mhm. Ja. Das heißt, Ziele definieren ist total wichtig. Ja. Wie würdest du sagen, ähm Könnten so solche Ziele aussehen oder wie gehst du daran oder wie gehst du dann, ich weiß nicht, die, die Teilnehmer von deinem Coachings, macht ihr da, ist das auch so ein Thema dann, Ziele setzen, definieren? Auf, auf
2: jeden Fall und ähm, in diesem Thema Ziele setzen, da kommt ganz äh, schnell rein die sogenannte Operationalisierung, das heißt die Unterteilung eines mhm. großen Ziels in kleine Teilziele, ja. Denn wenn man jetzt sagt, ja, ich will der äh, bekannteste, beste Sänger der Welt werden zum Beispiel, mhm. dann ist das ein Ziel, wo man so sagt, ja, äh, und jetzt? Äh, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Werde ich ja nie, wenn man dann auch noch ein Mindset hat, wo einem, sagen wir mal, was ja auch nicht unüblich ist bei Kreativschreiben, dass, dass man oft in so einem Umfeld aufwächst, wo viele dann sagen, es ist einfach Unsinn, was du da machst. Mhm. <lacht> ne, so, die, die dann so reinreden und sagen, nee, das wirst du ja nie, mach mal was Anständiges, habe ich auch selber so erlebt und ich denke, das ist sehr, sehr verbreitet einfach, ja. ne, dass man so vom Umfeld gespiegelt bekommt, da kannst du nie einen Cent mit verdienen, bringt einfach nichts. So, dann ist dieses Ziel natürlich wirklich sehr, sehr groß und erscheint sehr, sehr unerreichbar. Ja, und dann muss man halt, erstmal muss man gucken, meint Jemand das wirklich ernst, wie gerade schon gesagt, also hat er das Ziel mhm. wirklich selbst gewählt und ist das eine echte Leidenschaft? Hängt da wirklich Emotionen dran? Denn das ist die Basis. Ansonsten ist dieses Ziel ohnehin hohl. Mhm. Ne? Also wäre das falsche Ziel. So und dann kommt die Operationalisierung und da muss man halt gucken, wie viele Teilziele braucht man, je nachdem mhm. wie hoch dieses Ziel tatsächlich hängt. Ja, muss man dann halt ähm, in wenige Abschnitte unterteilen oder vielleicht sehr, sehr viele kleine. Wenn ich jetzt sage, ich fange gerade an zum Beispiel Mixing zu lernen und habe mhm. noch nie ein DAW-Programm äh, aufgemacht, habe noch nie irgendein Tool dort bedient, dann wird es schon ein längerer Weg werden. Ja? Und da muss man halt gucken, ja, wo fange ich jetzt am besten an? Überhaupt mal grundsätzlich das Arbeitswerkzeug zu verstehen und dann äh, immer weiter in die Einzelwerkzeuge gehen. Da muss man wirklich ganz klare Strukturen schaffen. Und das eine ist dann eben die Technik zu erlernen, das andere ist gleichzeitig aber auch dort ähm, so diesen Switch der, der Sichtweise von von deduktiv zu induktiv und wieder zurück, das heißt also das große Ganze zu sehen mhm. und dann wieder das kleine Detail, so die Nerdigkeit, aber daran nicht zu verharren, sondern wieder zum großen Ganzen zurück zu switchen, ähm, um immer, sagen wir mal, auch objektiv bleiben zu können, weil man mhm. kann sich ja so oder so verzetteln. Wenn man jetzt nur die eine Sicht hat, kann man sagen, dem großen Ganzen, ja passt doch, ich mache jetzt hier ein bisschen in in äh, Logic und ich singe auch und dann bin ich eigentlich schon fertig, dann mache ich meine Aufnahmen von meinem Gesang und das war's so. Oder ich kann sagen, ich stelle 100 äh, Jahre lang die Kickdrum ein ähm, und äh, dann habe ich irgendwann den total mega fetten Sound. Vergesst aber, dass zu einem äh, kompletten Arrangement nicht nur die Kickdrum gehört, sondern auch viele andere Dinge und die müssen ja alle reinpassen in die Kiste des Mixes. Und wenn die Kickdrum schon mega fett ist, dann ist für die anderen Sachen vielleicht einfach kein Platz mehr.
1: Mhm.
0: Ich habe eine handwerkliche Frage dazu und zwar, wie wichtig würdest du sehen, so ein Ziel zu, ich sag mal, verschriftlichen oder zu visualisieren? Also ich kann mir ja jetzt im Sehe. Kopf einfach sagen so, okay, ich werde jetzt erfolgreicher Mixing Engineer, Punkt. Ne? Dann habe ich das in ja. meinem Kopf dran. Aber ich glaube, es ist ja wahrscheinlich effizienter, wenn du entweder das Hauptziel oder vor allen Dingen auch, wenn du es auf Teil Teilziele runterbrichst, das irgendwie zu visualisieren, immer wieder sich vor Augen zu führen, mal einen
2: Haken dran machen zu können und ja. sowas. Ne? Ja. Das ist extrem wichtig. Gut, dass du das sagst, Klaus. Ähm, diese Verschriftlichung am besten wirklich auch handschriftlich, weil es noch mal eine andere Wirkung hat. Das ist anders angekoppelt an das Unterbewusste. Wenn wir über das Thema Mindset sprechen, dann sprechen wir zu 80 Prozent über Unterbewusstes. Mhm. Wir Sprechen über ähm, unterbewusste Glaubenssätze. Und das ist ja oft das Schwierige mit dem Mindset. Denn in der Belastungssituation, nennen das jetzt mal so, ja, wo ja. man Stress hat, wo man vielleicht mit einem Kunden zusammenarbeitet oder wie auch immer, äh, da ist dann nicht plötzlich das, was ich gerade bewusst neu mir angelernt habe, in Anführungsstrichen. Ist, wird nicht abgerufen, sondern das, was du immer machst. Mhm. Das, was das unterbewusste Mindset, genau. Und um das zu modifizieren, um, um wirklich Erfolge dort zu erzielen, muss man ähm, eben daran und das Verschriftlichen und das handschriftliche Verschriftlichen ist äh, eine der wichtigen Techniken
1: dabei. Okay. Mhm. Wenn wir jetzt mal wirklich in die Praxis gehen, ähm, ja. ich sag mal so, man hat so einen ähm, ja, Bedroom-Producer, Bedroom sage ich jetzt mal, mhm. ne, der gerade angefangen hat, vielleicht ja schon ein paar. Sachen selber produziert hat. Was, oder was wären dann für dich die ersten Ziele, die man sich setzen sollte? Würde man sagen, okay, oder wie umfangreich sollte das sein? Sagt man ja, man fokussiert sich auf ein Genre. Wäre das schon ein Ziel? Wäre das nächste Ziel ja, eine Kooperationspartner aufzubauen? Klar, du hast schon gesagt, Arbeitswerkzeug verstehen, würde ich erstmal schon so ein bisschen voraussetzen. Oder wie würdest du sagen sollte man an diese Zielsetzung herangehen, was wären für dich so die ersten Schritte, die man für sich selber auch erstmal rausfinden muss, um sich die ersten Ziele setzen zu können?
2: Das ist sehr individuell, muss ich sagen. Das kommt ja ganz drauf an, was derjenige so mitbringt, wo der jetzt aufgestellt ist oder sie. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, schon Musik macht und der will einfach ähm, das Ganze, sagen wir mal, professioneller umsetzen, dann hat er mit Sicherheit sein Genre auch schon. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass jemand so sagt, jetzt werde ich Bedroom-Producer oder überhaupt Producer und ich war äh, vorher 30 Jahre lang, sagen wir mal, ähm, Bäcker oder Manager oder was auch immer, irgendein anderer Beruf und habe noch nie was damit gemacht. Hm. So. Ähm, das heißt, ich bin ein unbeschriebenes Blatt und weiß gar nicht, wo ich hin will. Also irgendwas ist bei demjenigen schon. Und dann ist die Frage, möchte jemand als Bedroom-Producer Bedroom ähm, wirklich das auch beruflich machen? Oder möchte er es einfach hobbymäßig machen? Also welchem Antrieb macht jemand das heraus? Und daraus ergeben sich natürlich auch andere Wege, andere Zielsetzungen, die jeweils notwendig sind. Okay. Jetzt könnte ja ein
1: Ziel sein, mit der Musik erfolgreich zu sein. Ja. ja und wenn man jetzt, wir haben ja eben schon gemerkt, dass wir den Aufreger der Woche vielleicht hier auch schon an dieser Stelle platzieren. Denn Spotify hat ja gerade angekündigt, dass Songs unter 1.000 Streams jetzt nicht mehr vergütet werden. Wie ähm, gehe ich mit meinem Mindset an die Vermarktung
2: dann später ran, wenn ich Producer bin? Ja, da muss man auf jeden Fall moderne Wege gehen und Streaming ist natürlich ein Teil des Ganzen, aber Streaming hat eben so den Stellenwert, was früher Radio gehabt hat in der Gestalt, als dass es zur Bekanntmachung dient und in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, in den Fällen, wo Leute direkte Verträge mit Spotify haben und zufällig auch in Schweden äh, sitzen mhm. und äh, die Leute da gut mhm. kennen und, und täglich einen neuen Track raushauen und so weiter und auch dann immer auf die Playlisten schon kommen. So, mhm. Die können sehr gut leben von Spotify. Alle anderen, egal wie gut ihre Musik ist, können von Spotify nicht leben. Das muss man ganz einfach sagen. Mhm. Oder auch von anderen Streaming-Diensten. Das heißt, davon sollte man sich verabschieden, zu sagen, darüber mache ich das jetzt. Also darüber kriege ich Geld rein. Das kriege ich nicht darüber rein. Es ist natürlich ein Fauxpas, da gar nicht äh, äh, präsent zu sein, weil das natürlich heutzutage ein äh, ganz wichtiges äh, Medium in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Deswegen muss man natürlich dort sein und sollte damit gut aussieht, auch ein paar mehr Streams als tausend haben, aber das sollte man nicht einrechnen als Hauptgeldeinnahmequelle. Mhm. Stattdessen muss man eben andere Wege gehen. Heute ist es eben typischerweise so, dass wenn man nicht gerade in Castingshows auftritt und irgendwie Major-Labels dann da auf einen aufmerksam werden und man hat vorher schon die Audience übers Fernsehen bekommen und so weiter und dann kann man darüber was verkaufen, dann ist der Weg viel mehr über Social Media entsprechend eine, ähm, eine Following, so sagt man es ist so schön heutzutage, mhm. eben auch aufzubauen Und die muss ja auch nicht wahnsinnig groß sein, sondern die kann relativ klein sein, wenn man Top-Fans hat, die Premium-Produkte kaufen. Das heißt also, ähm, heutzutage ist es alles etwas anders als früher. Früher war sozusagen der einzige Weg, ich wäre Weltstar und dann verdiene ich halt entsprechend auch großes Geld. Heutzutage kannst du auch gutes Geld verdienen in einer sehr, sehr kleinen Nische, wenn du einfach nur, sagen wir mal, 500 bis 1000 Leute findest, die wirklich Fans sind und wenn du noch 10 Superfans hast, die von dir regelmäßig Homeshows oder sowas bieten für ihre eigene Party, wo sie dir dann 5.000 bis 10.000 Euro zahlen, <lacht> ähm, dann kannst du davon ganz gut leben. Viel mhm. besser als von Spotify auf jeden Fall. Das heißt, das ist ein ganz, ganz anderer Weg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch funktioniert wie früher, dass man irgendwie Weltstar wird. Heutzutage auch nicht. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat sich der Markt ja sehr verändert.
1: Ähm, Klaus, Mhm. Kannst du diese Aufregung verstehen?
0: Boah, ehrlich gesagt nicht so ganz. Also vielleicht ist ein wichtiger Punkt, den ich da übersehen habe. Aber wenn ich jetzt sage, okay, 1000 äh, Streams, das ist ungefähr 4 Euro Pi mal Daumen. Ähm, ja, ob ich diese 4 Euro habe oder nicht. Also wenn ich das wirklich professionell mache und damit meinen Lebensunterhalt bestreiten will, dann machen diese 4 Euro den Brat nicht fett. Das kann natürlich jetzt sein, dass ich irgendwie... Mhm. Wenn ich jetzt tausend Songs draußen habe, das, wo das wegfällt, dann wäre das vielleicht blöd. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und sobald ich die tausend Streams überschreite, dann kriege ich ja auch wieder Geld. Also es ist ja irgendwie einfach, man muss ja irgendwo eine magische Grenze ziehen. Und alles, was da drunter ist, ja, das ist dann halt nettes Taschengeld. Aber für wenn ich davon wirklich leben will, dann ist es egal einfach an der Stelle. Ja, ich glaube, dann ist es auch ein Stück weit Hobby. Ne? Dann ist es Hobby, ja, klar. Also... Natürlich, man sagt entweder, man möchte davon leben und, und es professionell betreiben oder eben nicht. Ne? Und das ist ja auch okay, ne? das ist ja gar kein Problem. Nur halt, wenn man da quasi den großen Lebensplan mhm. hinter hat und davon äh, safe sein Geld verdienen möchte, dann muss es halt etwas mehr sein. Ja. So Willst du weitermachen? Ja, ja gerne. Aber dann ist ja auch im nächsten Schritt direkt die Frage, irgendjemand muss meine Musik ja hören. Und wenn ich es nur selber bin. <lacht>
1: ja, aber <lacht> Musik, Musik braucht ja, so. ein Publikum,
0: ne? Auf Ka jeden Fall. Genau, ja. Carlos, wer ist mein Publikum? Also wie finde ich heraus, wer mein Publikum ist und vielleicht auch, wie ich mich ein bisschen an mein Publikum anpassen muss?
2: Tja, ähm, das sind interessanterweise mehr, mehr Business-Fragen, als die zum Audio-Coaching direkt gehören. Aber hm. es ist natürlich sehr artverwandt und wenn es darum geht, dein Geld zu verdienen dann ist es natürlich auch wichtig. Ich bin da nicht der äh, volle Experte, möchte mich aber trotzdem dazu äußern. Ähm, und zwar ist eine Technik, das Publikum zu finden, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat, ähm, wer das sein könnte, dass man äh, bei sich selbst guckt. Äh, und da kann Coaching natürlich auch wieder helfen, zu sagen, äh, geh mal in dich, überleg mal, wofür du selber so stehst. Weil mhm. das in der Regel ja immer resoniert. Ja? Also das, was du als Künstler ausstrahlst, das ist ja im besten Falle etwas, was sehr hohen Anklang findet bei dem Publikum. Mhm. Und am besten ist es etwas mehr als nur dein gutes Aussehen. So, <lacht> Wenn du dann herausfindest, was du eigentlich magst, wo du die Leidenschaft hast, was dich logischerweise dann auch bewusst oder unterbewusst prägt was deine Kunst deine Musik prägt mhm. ähm, dann kannst du schon sehr gut einengen was was herüberkommt also wenn du weißt äh, ich bin zum Beispiel Fan von von äh, David Bowie und von Billy Eilish oder so mhm. Ja, dann kannst du ja schon äh, damit irgendwo eine Zielgruppe ähm, stärker eingrenzen. Das heißt, die Fans, die ähm, auch auf diese Künstler stehen, könnten eben auch Fans von dir sein. Mhm. Man kann aber auch in Bereichen gucken, die nicht nur Musik betreffen, sondern auch zum Beispiel Literatur oder, oder andere Kunst, die dich eben auch maßgeblich prägt und mit ausmacht. Und auch guckt, äh, wo sind Fans zum Beispiel von... Sagen wir mal Oscar Wilde setzen zum mhm. Beispiel, Schriftsteller, der für mich wichtig ist. Das ist für andere sicherlich anders, aber nehmen wir mal an. Und mit den modernen Algorithmen auf Facebook oder anderen Social Media Plattformen, mit den Werbetools, die man da hat, kann man ja auch entsprechend die die Audience, an die man adressiert, nach diesen Kriterien eingrenzen und diese Leute dann auch ganz spezifisch mit, mit Werbung versorgen. Mhm. Und dann sieht man ja auch, wie viel Input kommt und das kann man immer weiter feintunen, bis man das immer mehr zugespitzt hat, äh, auf eine, eine Zielgruppe, die äh, immer besser resoniert, also wo man immer mehr Feedback bekommt. Mhm. Ja, das wäre so der, der Weg, wie man das gut herausfinden kann. Ja. Abgesehen natürlich von im echten Leben, ne? Geh auf die Bühne und guck, wie die Leute reagieren so. Ne? Aber mhm. das ist natürlich, sagen wir mal, ähm, ein schwierigerer Weg gerade heutzutage, wo es immer schwieriger ist, kleine Live-Gigs tatsächlich durchzuführen. Das war früher viel, mhm. viel leichter. Als ich angefangen habe, als unbekannte Band, als wir mit 16, 17 zuerst in einem Jugendheim neben angespielt haben, da haben wir einfach mal vier, 500 Mark damals bekommen mhm. in den 80ern. Einfach nur, weil wir da gewesen sind. Nicht weil wir besonders gut waren oder so, sondern einfach mhm. nur, ja, die haben wir gesagt, macht mal was ja Heute so musst cool. du die zahlen, um spielen zu dürfen. Ja, das kam dann in den frühen 90ern schon mit Pay-to-Play. Und hm. heutzutage ist so, nee, wenn ihr nicht mindestens den Laden mit noch 500 Leuten voll macht, dann braucht ihr hier nicht zu spielen, gibt es nicht. Hm. Ja, auf deiner ja. Seite erreichst du ja mit deiner Social-Media-Präsenz
1: wahrscheinlich schon direkt mehr
2: genau das ja, darauf als wollte ich hinaus. bei so einem
1: kleinen Event. Ne?
2: Dar darauf wollte ich hinaus. Hm. Wobei ich das dringend anempfehlen würde, für Musiker, die jetzt starten, sich auf jeden Fall trotzdem auf irgendeine Art und Weise live zu erproben, mhm. das schult unglaublich mhm, ja. und bringt dich unglaublich weiter. Mhm. Auch in Bands zu spielen, auch wenn man, jetzt sagen wir mal, Hip-Hop-Producer werden will oder so, trotzdem in Bands zu spielen oder generell eine Offenheit zu haben für äh, andere Musikrichtungen und für Performance und so, ähm, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das schult dich einfach in deiner Künstlerpersönlichkeit. Mhm. Ja.
0: Offenheit gegenüber anderen Musikrichtungen ist ein sehr gutes Stichwort. Und das ist vielleicht auch eine Mindset-Frage. Also gerade, ja. wenn ich, sagen wir mal, ich möchte, äh, ich möchte mein Publikum gerne erweitern. Ne? So, mhm. und äh, dann kann es ja immer sein, du hast schon vielleicht eine gewisse Fanbase, du bist in einem gewissen Genre unterwegs, aber du möchtest neue Fans erschließen und öffnest dich von mir aus deshalb ein bisschen anderen Stilen. Dann kommt vielleicht schnell mal, äh, irgendwie du wirst kritisiert, das ist jetzt auf einmal Kommerz, das ist nicht mehr der alte Sound und sowas. Ne? Ähm, ja, wie geht man denn mit sowas um? Also, wie, oder muss man sich diese Frage vielleicht vorher mal selber stellen? Also, gehe ich das Risiko ein, eventuell Kritik zu kassieren, aber gleichzeitig auch neue Fans wieder zu gewinnen? Ne? Das ist so ein zweischneidiges Schwert.
2: Ja, also in dem Moment, wo du nach außen gehst, wo du irgendwas von dir fallen lässt, ob es in der, in der Familie im kleinsten Kreis ist oder ob du äh, mit einer großen Reichweite Sichtbarkeit auf Social Media oder so bist, musst du dich darauf einstellen, dass es immer Leute gibt, die dich kritisieren werden, mhm. die mit Dingen nicht einverstanden sind äh, oder die einfach neidisch sind äh, oder die tatsächlich auch ganz ähm, sinnvoll konstruktiv zu kritisieren haben. Meistens sind es Meinungen, aber manchmal kommen ja auch Dinge dabei raus, wo man sagen kann, das hat... Ähm einen guten Boden, da kann man sich was von annehmen. So, also mit der Kritik muss, da sollte man sich erstmal ein gewisses dickes Fell zulegen, dass man sagt, man nimmt diese Kritik nicht persönlich. Das ist schon mal ganz wichtig. Egal wo es ist, das ist nicht immer leicht. Mhm. Ne? Gerade wenn es um die eigene Kunst geht, weil da ja viel auch eigenes drin steckt, viel Leidenschaft. Und dann zu sagen, das halte ich von mir ab, ist nicht leicht. Aber wenn man sich vorher darauf einstellt, dass man die bekommt, fällt das ja schon mal leichter. Mhm. Wenn ich schon weiß, ich werde Kritik bekommen. Mhm. Ein Punkt, der damit ein bisschen einhergeht, ist Scheitern. Ich muss auf meinem Weg immer darauf vorbereitet sein, dass Dinge nicht funktionieren. Dass vielleicht ähm, ich in einem bestimmten Punkt wirklich in der Sackgasse lande, dass ich da nicht weiterkomme. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, Klaus. Ich überlege mir, meine Audience zu erweitern. Warum will mhm. ich das eigentlich? Äh, weil ich noch äh, geiler sein will für viel, viel noch mehr Leute? Oder weil ich einfach mehr Geld verdienen muss? Mhm. Oder was ist eigentlich mein Antrieb dazu? Na? Und äh, natürlich ist, wenn ich meinen Weg ändere, ein Scheitern immer drin. Das mhm. muss ich im Vorhinein akzeptieren und mir dann auch sagen, dieses Scheitern ist für mich eigentlich nur ein Abgleich dessen, ähm, ob dieser Versuch, den ich jetzt starte, ob der fruchtbar ist oder nicht. Und wenn er eben nicht fruchtbar ist oder wenn ich harte Kritik die ganze Zeit bekomme, dann ähm, kann ich meinen Kurs korrigieren oder aber ich habe eine so starke Leidenschaft und eine so starke innere Überzeugung, dass mein Weg eben richtig ist und äh, über, über Kunst kann man letztendlich ja nicht streiten. Ne? Ähm, dann, dann muss man es einfach durchziehen. Mhm. Ne? Ja. Wenn man sich da unsicher ist, dann ist es auch ein Indikator dafür, dass der Weg vielleicht insofern falsch ist, weil man nicht gefestigt genug ist. Mhm. Okay. Die nächste Frage wäre, wie bleibe
1: ich motiviert und inspiriert? Ich meine, es gibt heute so viele Wege, äh, so viele zahlreichen Tutorials, Inputkanäle, die besten natürlich hier bei uns. Und ähm, wie kann man da für sich gute Wege finden, die Kreativität anzukurbeln? Genau. Punkt, Fragezeichen.
2: Das sind eigentlich mindestens zwei, wenn nicht gar drei verschiedene Dinge, die ich aus dieser Frage jetzt heraushöre. Und zwar ist Motivation nicht dasselbe wie Inspiration, nicht dasselbe wie Kreativität. Ähm, und ähm, Kreativität anzuregen ist eine Sache, Motivation anzuregen ist eine andere Sache. Und noch eine andere Sache, wenn wir bei dem ersten Mal so anfangen mit der Motivation, ist, inwiefern ist Motivation überhaupt ausschlaggebend? Natürlich muss eine Grundmotivation da sein. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Es wäre schon ideal, wenn man gerade als Künstler, aber vielleicht auch als als Mixing-Engineer, als Mastering-Engineer, als Tonmeister, wenn man da eine gewisse Leidenschaft für die Sachen mitbringt. Sonst wird es schwer. Mhm. Wenn man das nur äh, aus den falschen Gründen macht, weil es einem ein anderer übergestülpt hat oder weil man nur Geld verdienen will, ist man da auf dem falschen Weg, meines Erachtens. Denn äh, nur zum Geld verdienen lohnt es sich nicht genug. Da sollte man besser BWL studieren. <lacht> Ja, so ne? ja, also, da ist man in der Branche falsch. Ja, ja das, das ist einfach so. Das heißt ja nicht, dass man nicht damit viel Geld verdienen kann, aber äh. das sollte nicht der Antrieb sein, der ursprüngliche Antrieb. Also den muss man haben, sozusagen die Grundmotivation muss da sein. Jetzt ist dann mehr die Frage, ähm, natürlich habe ich Schwankungen, ne? nicht jeder Tag ist gleich und manchmal habe ich auch länger ähm, einfach mh, Lücken, sagen wir mal, in meiner motivationalen Lage und wie komme ich dann dahin? Und da ist die Motivation dann im Grunde genommen völlig raus. Das Einzige, was da funktioniert, ist Disziplin. Das mhm. klingt so so harsch und mhm. äh, so preußisch und so. Ne? Nur mit Disziplin kann man was erreichen. Aber letztendlich ist das ja ein ganz neutrales Ding, genau wie Energie. Ja? Energie und Disziplin ist ganz ganz äh, neutral. Energie ist nicht positiv und, und Disziplin ist nicht negativ. So, sondern beide Dinge sind im Leben äh, einfach äh, dazugehörend und notwendig. Ja, ohne Energie könnten wir gar nicht existieren. Und ähm, Disziplin, äh, wenn ich nur die geringsten Ziele erreichen möchte, dann muss ich die haben. Wie baue ich jetzt eine Disziplin auf? Das geht vor allem durch Routine, mhm. durch Anlernen. Ja, und das ähm, findet sich durch, durch kontinuierliches immer wieder einüben. Und es braucht natürlich ein bisschen Gew Willenskraft dazu. Aber wenn man die aufbringt, und die kann man aufbringen, wenn man die grundsätzliche Leidenschaft hat, und grundsätzlich, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, ähm, neben der Leidenschaft ist auch der Glaube, das klingt so religiös, mhm. muss es aber gar nicht sein, aber der Glaube an sich selbst, an das, an die Sache, an das Ziel und an die Möglichkeit der, der Erreichung des Ziels, egal wie lange mhm. es dauert. Ne? Und Zeit ist ja auch ein ganz, ganz großer Faktor. Das heißt, ähm, man muss sich auch darauf einstellen, dass etwas nicht von heute auf morgen funktioniert. Mhm. Sondern es wird immer ein Weg sein, wenn man das akzeptieren kann, dass es ein langer Weg sein wird und sich dann sagt, okay, ich brauche halt ein bisschen extra Anschubs, damit ich meine Disziplin aufbaue. Und diese Disziplin ähm, meine ich damit, sich zu disziplinieren, das zu tun, was man tun muss. Zum Beispiel äh, an dem Song weiterzumischen, den man langsam nicht mehr hören kann. So Manchmal auch zu sagen, ich höre jetzt auf zu mischen, also, dass ich die Disziplin habe, zu sagen, ich höre jetzt an diesem Punkt auf. Erstens, weil er wahrscheinlich fertig ist und weil ich nur noch schlimmer mache. Oder aber, weil ich ja schon so lange dann rumgefummelt habe, dass ich gar keine Objektivität mehr habe, um irgendeine Entscheidung überhaupt treffen zu können. Mhm. Das heißt, dann brauche ich diese Disziplin, zu sagen, ich höre jetzt da auf. Und ich starte jetzt äh, entweder in eine, in eine Erholungsphase, die ich brauche, oder ich gehe einfach in ein anderes Projekt
1: mhm.
2: und äh, kann da wieder objektiv sein. Ja? Und diese Disziplin einzuüben, das ist einfach eine Sache von Wiederholung. Ähm, man sagt so, man braucht so drei Wochen ungefähr, 23 Tage, um so, ein, so eine Grundroutine aufzubauen. Also, wenn man jeden Tag etwas macht. Okay. Ja? Und um die richtig zu vertiefen, braucht man so etwas über zwei Monate. So 66 Tage. Wenn man dann, wenn man das jeden Tag macht, dann hat man irgendwann eine Routine, die auch im Unterbewusstsein abgespeichert ist nach diesen 66 Tagen, die man dann automatisch auch abspulen wird. Ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel äh, vornimmst, nach dem Aufstehen nicht sofort kopflos rumzurennen und so, was muss ich heute alles machen, sondern zu sagen, jetzt mache ich erstmal eine Stunde Meditation. Als Beispiel, ja? Mhm. Einfach, um mich mal wirklich gut auf den Tag vorzubereiten, um die Kraft auch zu haben für alles. Mhm. Das muss man erstmal einüben, da muss man sich zu so zwingen. Oder ja. jemand, der morgens gar nicht aus dem Quark kommt, der wird sich halt zwingen, eher direkt in die Gänge zu kommen und Frühsport zu machen. Was es auch immer sein mag, ja? Aber man muss das halt einüben konsequent. Und natürlich hilft Coaching da, ganz klar dabei, das zu unterstützen. Weil man ja den Coach dann als, als Leitbild und als Korrektiv hat. Der wird einem immer wieder dann sagen, hier, du hast hier deine Routine unterbrochen, so kommst du da nicht hin. Schau nochmal, ob du das nicht vielleicht ja, wieder aufnimmst.
1: Das heißt, ja? man kann auch Zeiten einplanen für ich sage jetzt mal eine Recherche, um mal nach links und rechts zu schauen, was machen denn andere wie, ich nenne es jetzt mal grob Weiterbildung, ja. aber halt auch Zeit für Pausen, um ja. auch so eine gewisse, ja in gewisser Art und Weise einer Überlastung, beziehungsweise auch einer psychischen Ermüdung eben zu entgehen, sage ich
2: jetzt genau. also mal, ne? Genau, und äh, dieser, dieses Wort psychische Ermüdung finde ich sehr gut hier. Das hat dann auch, es wurde ja gerade noch gefragt nach der ähm, Kreativität. Du bist, wenn du überlastet bist, natürlich nur schwerlich kreativ. Hm. Da wird's hart. Wenn du sehr gestresst bist, fällt das sehr schwer. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du nicht in diese Überlastung reinkommst, ne? um dem vorzubeugen, dass überhaupt so äh, die Gedanken fließen können. Ähm, es ist wichtig, sich eine Offenheit zu bewahren. Sowohl für Motivation als auch für Kreativität das ist Offenheit wichtig, auch für Lernen ist wieder Offenheit wichtig und ich glaube, das Ganze fängt an bei einem, bei einer, bei einer tieferen Ebene und zwar bei der Ebene der Dankbarkeit für das, was man hat. Dass man erstmal grundsätzlich sieht, dass man eigentlich einen Anlass hat und ein Recht hat, zufrieden zu sein in seinem Leben. Und daraus äh, entwickelt sich meines Erachtens eine gewisse Demutshaltung, das meine ich jetzt auch nicht religiös, klingt mhm. auch so hochgehängt, aber wenn man es einfach mal so nimmt, als man stellt sich nicht mhm. selber äh, ständig nur in den Mittelpunkt und hier meine Ziele, oh, das muss so durchgepowert werden, sondern ich bin ähm, bereit, von anderer Seite etwas anzunehmen und ähm, auch im Positiven anzunehmen, was mir andere geben, dass ich auch überhaupt wahrnehme, dass ich das gegeben bekomme auch mhm. ganz, ganz wichtig. Ne? Und dadurch, dass ich diese Haltung immer stärker habe, und da hilft eben auch Meditation zum Beispiel dabei, ähm, habe ich eine viel bessere Möglichkeit motiviert, also im Kontinuum im motiviert zu sein und auch kreativ zu sein. Und als letztes Wort vielleicht noch zur Kreativität. Natürlich gibt es da auch bestimmte Techniken, so die alle irgendwie auf Zufall basieren. Ne? Also mhm. zum Beispiel kann ich jetzt so Brainstorming nutzen, Mindmaps erstellen. Es gibt ja Online-Mindmap-Tools, die mir auch so eine Mindmap selber schon ausfüllen. Aber es ist eigentlich noch besser, wenn ich die Mindmap selber mir aufschreibe. Einen Kernbegriff und dann Begriffe dazu, die damit zusammenhängen. Einfach ohne Wertung, einfach nur runterschreiben. Und dann nehme ich diese Mindmap als ähm, als Ausgangspunkt für, zum Beispiel, wenn ich jetzt Klang im Klang kreativ sein möchte, ähm, dazu äh, mir zu überlegen, wie passen diese Begriffe vielleicht zu Klang? Was äh, was macht für mich jetzt äh, das Wort, nehmen wir mal Glauben als Beispiel, oder man kann es auch Motorsäge nehmen, was weiß ich, aber was macht äh, die, dieses Wort jetzt klingend für mich persönlich? Was würde das ausdrücken? So Und äh, über diese Gedanken wirst du automatisch dann auch wieder in, in so einen kreativen Flow kommen. Inwieweit
1: würdest du denn sagen, dass Checklisten beziehungsweise auch Templates, also innerhalb der Musikproduktion, zwar die Kreativität nicht anregen, aber äh, vielleicht doch für die,
2: das Erreichen des Zieles wichtig sind? dass sie die Kreativität nicht anregen, würde ich gar nicht mal ganz so sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil sie natürlich dann vorgegeben sind. Und was immer gleich ist, ist ja eher unkreativ. Aber es kann natürlich sein, wenn du ein Template hast, was sehr üppig ist, dann sind da ja bestimmte Techniken drin, Gedanken, die du dir vorher schon mal gemacht hast, die du nicht bei allem brauchst. Ich habe zum Beispiel eine Mastering-Matrix erstellt, die ich auch meinen Kunden zugänglich mache, die sehr man kann es als aufgeblasen bezeichnen, man kann auch sagen, mit vollem Funktionsumfang ausgestattet ist, ja, wo man quasi auf jede Notwendigkeit die sein könnte, im Job dann vorbereitet ist, wo alle möglichen Plugins schon vorgeladen sind. Und ähm, wenn ich dann da drauf gucke und sehe, okay, an dieser Stelle habe ich das gemacht, ähm, jetzt im Moment brauche ich das eigentlich gar nicht, aber vielleicht könnte ich es hier ja doch nochmal eben probieren. Das wäre ja schon wieder ein kreativer Schritt, äh, dem mir das Template ermöglicht. Andererseits ist es natürlich so, ähm, wenn ich ganz frei kreativ arbeiten will, steht mir das eher im Weg. Das kommt ja eben auf den Job an. Sehe ich mich in dem Moment eher als Produzent, als künstlerischer Produzent, als Musiker oder sehe ich mich als Mixing-Engineer Mastering oder Mastering-Engineer oder live mixer der einfach einen Job erledigen muss. Das ist ja ein ganz unterschiedliches Ding, ja, was, was ich gerade mache. In jedem Fall finde ich es aber sehr sinnvoll, Templates oder auch Listen und so weiter, all diese Tools zu erstellen, weil man damit natürlich ähm, ins Bewusstsein etwas schafft, was man vielleicht bis jetzt vielleicht höchstens mal irgendwo gehört hat oder so, aber im Unterbewusstsein definitiv nicht hat. Und wenn man das jetzt ganz genau aufschreibt und durcharbeitet, sich wirklich mit einer längeren Zeit mehrfach damit beschäftigt, so ein Template dann auch nicht in drei Minuten zu erstellen, sondern wirklich richtig daran arbeitet, es richtig ausarbeitet, dann sinkt das irgendwann, das, was man dafür getan hat, auch ins Unterbewusstsein ein. Und ähm, selbst wenn ich das Template dann nicht benutze, habe ich trotzdem ein viel hohes, höheres Level an Techniken, an Tools, an Vorgehensweisen internalisiert ins Unterbewusstsein rüber transportiert und damit einen Mindset-Shift äh, hinbekommen, der mir meine Arbeit um 100% erleichtert.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt Kritik zurückkommen. Den hatten wir eben schon mal kurz. Und ähm, ja. ich finde, wie anders gesagt, wie lerne ich es überhaupt mit Kritik umzugehen? Also erstmal ist es ja total von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Leute, die den Perl genau. sowas ab, es gibt Leute, die sind extrem sensibel für sowas. Und ich meine, gerade heutzutage in der Online-Welt, mach eine falsche Sache und äh, ja, du wirst in Grund und Boden gestampft. Und das kann auch einfach nur was Simples sein, wenn der Song halt den Leuten nicht so gefällt oder von mir aus klingt irgendwie eine Stelle nicht so perfekt und äh, ja. Ne? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Also, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen von sich aus vorne, ja, da kann ich mit umgehen und dann schlägt die Wahrheit gnadenlos zu und ja,
2: wie mache mhm. ich das? Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also was man definitiv äh, dazu braucht, wenn man nicht total gefestigt ist in sich selbst, und du hast, du hast vollkommen recht, es gibt dann sag mal ums hochzuhängen traumatische Erlebnisse, womit man nicht gerechnet hat, die einen so runterreißen, dass man möglicherweise depressiv darüber wird mhm. oder so. Da braucht man dann definitiv ein, ein, ein Spiegelbild, ein Umfeld äh, und zwar eins, äh, dem man auch vertraut. Also äh, Familie und Freunde sind sehr gut, um emotional zu stützen natürlich, und die sind auch wichtig. Also generell, wenn man sich in die Öffentlichkeit hinaus begibt. Ohne Netzwerk ist das ja immer schwer ab einer, mhm. gewissen, ähm, ab einer gewissen Grenze aus vielen Punkten, auch aus rein sachlichen Punkten. Man kann nicht immer alles nur alleine machen. Ja. Nicht nur emotional, sondern auch rein, rein ähm, ähm, von der organisatorischen Seite her. So, aber dann braucht man auch ein Umfeld, was dann, sagen wir mal, neutral, objektiv spiegelt. Und da ist natürlich Coaching ähm, wiederum eine, eine super Möglichkeit, mhm. ähm, dass äh, dort jemand sitzt, der einen zurechtrückt und äh, dann sagt, okay, du hast die Kritik hier bekommen. Wie gerechtfertigt ist die Kritik überhaupt? Was denkst du? Mhm. Oder was ist überhaupt diese Kritik für dich? Ja. Ähm, und wo wo rührt die dich an? Und rührte dich an an einem Punkt, der berechtigt ist aus deiner, nach deiner Meinung? Oder rührte dich an an einem Punkt, der, der dir eigentlich nichts ausmacht? Wenn er dir nichts ausmacht, würde er dich emotional vermutlich nicht packen. So. Und, und dann muss man gucken, ja, wo glaubst du denn, dass das berechtigt ist? Wo, wo ist vielleicht ähm, dein Glaube an dich selbst noch nicht genug gestärkt? Mhm. Ja? Und äh, den zu verändern, den Glauben wieder zu verändern, das kriegt man im Grunde nur durch Objektivität hin. Ähm, zu gucken, okay, was kannst du, was, äh, was fehlt vielleicht noch? Und es gibt mit Sicherheit, das ist wirklich individuell bei jedem irgendwas, was man verbessern kann. Mhm. Vielleicht äh, muss jemand ein besserer Sänger werden, ein besserer Mixer, vielleicht muss jemand, weiß ich nicht, ein besseres Arrangement machen können. All, für all das kann man ja äh, Ausbildung ähm, bekommen. Ja, ist ja mhm. kein Problem. ist dann halt ein Weg. Vielleicht ist jemand aber einfach auch super und erkennt es einfach nur nicht. Dann muss er das auch gespiegelt bekommen. Mhm. Ja, Vielleicht ist alles toll und es gibt einfach nur Neider, die diese Kritik rausgehauen haben oder Leute, die mit der Musikrichtung einfach nichts anfangen können oder so. Wenn du das falsche Publikum hast, wir hatten ja vorhin diesen, äh, diese Sache, wie finde ich das Publikum, wenn du deinen Metal ständig nur vor Country-Leuten spielst, wird schwer. Ja. Ja, da kriegst du mit Sicherheit Übelkritiken. Ja? Mhm. ist einfach so. Also das zurechtzurücken, das ist ganz wichtig. Und das, das geht im Grunde nur im Austausch. Das Mindeste ist, wenn es jetzt um Soundqualität oder, oder um Arrangement geht, mit Referenztracks und so weiter zu arbeiten. Übrigens ist ganz wichtig generell. Mhm. Und ansonsten braucht man einfach auch das menschliche Gegenüber. Mhm. Ja? Und dazu möglichst das objektive menschliche Gegenüber.
0: Ja. Ja, dann drehen wir das Ganze noch mal um. Also wenn du von Netzwerk sprachst, ähm, dann wird ja auch sicherlich irgendwann mal der Punkt kommen, dass beispielsweise ähm, andere Leute mir was zeigen und von mir vielleicht eine Kritik oder einen Hinweis wollen, wie lerne ich den zu kritisieren und nicht von vornherein zu sagen, oh, das ist alles scheiße.
2: Mhm. Gut, ja, das äh, ist ebenfalls natürlich ein Lernweg zu kritisieren und das setzt wieder diese, diese Grundpfeiler ähm, voraus. Das heißt, man sollte sich ähm, dann auch ein bisschen ähm, psychologische Gedanken vielleicht gemacht haben oder das schon mal so gehört haben. Wenn man nicht eh so ein Typ ist, das kommt ja ganz drauf an. Manche sind ja von Natur aus einfach auch sehr äh, so, dass sie sich selbst zurücknehmen und auf andere hören und äh, auf die Gefühle anderer Rücksicht nehmen. Aber wenn man selber jetzt, sagen wir mal, nicht so ein Typ ist, häufig bei Musikern, gerade gra Sänger sind ja sehr Mittelpunktmenschen und so, mhm. äh, die können sich vielleicht leichter, äh, Entschuldigung, schwerer damit tun, mhm. Kritik rauszuhauen, weil die äh, selber einfach äh, immer senden und nicht so auf Empfangen äh, programmiert sind. Und auch da kann natürlich Coaching helfen zu sensibilisieren für die Dinge, die man benötigt. Ich habe vorhin gesagt, diese, diese Punkte äh, Akzeptanz, mhm. Empathie. Kongruenz. Ja. Das ist alles auch für, für die Kritik, für das Feedback extrem wichtig, dass man diese Punkte beherrscht.
0: Ich finde das ehrlich gesagt, also ich, ich finde es sau schwierig zu lernen, richtig zu kritisieren. Also äh, ich mhm. konnte das früher überhaupt nicht. Ne? Bei mhm. mir war auch so dieses, ja, oh, entweder ist gut oder ist scheiße Punkt. Ne? Und äh, ja. ich bin auch heute noch nicht gut da dran, aber es macht mir mittlerweile Spaß, dass zu lernen und <lacht> zu, zu <verbessern>. kritisieren
2: Ja, <lacht> mittlerweile
0: <lacht> macht es mir aber Spaß. <lacht> aber gut zu kritisieren, ne? also konstruktiv ja. zu kritisieren, freundlich ja. zu kritisieren, sowas. Ne? Ja,
2: also wenn wir jetzt einfach ja? einen einfachen Waschzettel haben wollen, dann äh, mhm. würde ich das so sagen: äh, Wenn du kritisierst, nenn erstmal die positiven Aspekte. Mhm. Wenn es die gar nicht gibt aus deiner Sicht, die ja auch bis zu einem gewissen Maße nur objektiv ist. Mhm. Aber nehmen wir mal an, du hättest äh, durch viel Selbstreflexion ein hohes Maß an Objektiv zumindest erreicht, wobei hundertprozentig objektiv ist ja niemand, weil wir mhm. alle Subjekte sind. Ja? So. Ähm, aber nehmen wir, nehmen wir das mal an, du findest nichts, was du Positives noch sagen kannst über das Werk eines anderen, halt einfach die Klappe. Mhm. So. Guter <lacht> Punkt, sehr guter Punkt. Ja, wenn du positive Dinge zu finden hast, dann stell die als erstes heraus und sag das auch ehrlich, aber sag, und das ist wieder der Punkt Kongruenz, sag nur das positiv, was du auch wirklich findest. Wenn du es nicht findest, das merkt jemand sofort. Ja? Mhm. Das heißt, man muss darin echt sein. Und dann sag aber auch, aber ohne von wegen, oder der Rest ist total kacke, sondern sag dann einfach, ja, es gibt andere Dinge, die äh, ich äh, nicht gut finde, die ich kritisieren möchte, wenn du das Wort benutzen willst, je nachdem, welche Wortwahl. Es gibt ja sowas wie NLP, ne, Neurolinguistisches Programmieren, jedes Wort, das du benutzt, erweckt ja eine gewisse Assoziation in dem anderen. Das Wort Kritik könnte schon wieder negativ besetzt sein, aber es könnte auch nur dein Glaubenssatz sein, dass du meinst, dass das Wort Kritik bei dem anderen negativ besetzt ist. Ja? Also es ist schon <lacht> etwas äh, kompliziert, aber versuche dann, wenn du den anderen möglichst nicht verletzen willst, äh, Worte zu finden, die auch äh, angenommen werden können auf anderer Seite. Und die wirklich auch konstruktiv sind, wo, wo du dem anderen auch einen Lösungsweg aufzeigst. Hier zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass dein Snare-Sound nicht optimal ist, weil er sich mit den anderen Sounds nicht gut integriert, weil er einfach zu laut heraussticht, weil es Masking gibt oder weil er nach meinem künstlerischen Empfinden zu der Stilistik zum Beispiel nicht passt. Ja, und äh, probier doch vielleicht mal diesen und jenen Sound oder man könnte so und so angehen, wollen wir vielleicht gemeinsam ausprobieren, wie man das auch verbessern könnte. Das wäre jetzt in der Coaching-Situation zum Beispiel, ne? dass man direkt ein Angebot machen kann, wie man auch gemeinsam daran arbeiten kann. Hm. Und den anderen auch fragen, warum hast du eigentlich äh, diesen Sound ausgewählt Welche Gründe hast du dafür? Ähm, hast du dich klar entschieden, ist das für dich ein, ein Signature-Sound vielleicht sogar? Dann wäre es ja, in, in diesem speziellen Fall, den ich jetzt konstruiere, ja? Ja. Ähm, mhm. wäre es ja möglicherweise so, dass der Signature-Sound natürlich bleiben muss, mhm. aber die anderen Sounds alle nicht dazu passen, jetzt mal extrem gesagt. Mhm. Ja, Das könnte ja auch sein. Also auch mal herausfinden, warum äh, genau, warum das überhaupt so ist, was man selber kritisiert. Und es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man selber eben auch Unrecht hat in der Kritik, die man äußert.
1: Mhm.
2: Ja, Also das muss man auch abklopfen. deswegen muss man den anderen eben auch hören.
0: Ja. Ja, das passt, glaube ich, sehr gut zu einem äh, Kommentar von Christi Easy. der sagt, äh, Carlos, kannst du kurz auf Spielregeln von Kritik-Feedback eingehen? Ich denke, Grundlagen sind wichtig. Ein paar Sachen hast du jetzt gerade schon gesagt. Würden dir noch weitere Grundlagen bezüglich Kritik einfallen?
2: Weitere Grundlagen? Ich glaube, Findet ich habe <lacht> <lacht> ich, ich ich hab alles gesagt. Es kommt darauf an, ähm, zwar nicht neutral zu sein, aber möglichst objektiv. Mhm. In, in dem Zusammenhang. Also neutral kann man nicht sein, aber möglichst objektiv und echt. Und eben wohlmeinend. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr schönes Wort. Man das sollte stimmt. man sollte mhm. wohlmeinend sein. Man sollte äh, etwas am anderen kritisieren, um ihn zu fördern und nicht um ihn klein zu machen.
0: Ja, Es gibt halt auch einfach das, Leute, die wollen die Welt brennen sehen. Die wollen nicht kritisieren.
2: <lacht> genau. Und, und äh, das ist ja, psychologisch äh, in aller Regel so, weil sie sich selber nämlich brennen sehen und das nicht ertragen.
1: Ja. Ja, Mikuma fragt noch, es sollte immer konstruktiv sein oder, aber das hast du ja eben auch gesagt, so hey, ähm, ja, der Snare-Sound passt nicht, probier doch mal den oder genau. den aus oder vielleicht können wir mit den und den Tools da nochmal drehen. Genau, genau, also halte ich auch für einen sehr, sehr wichtigen Punkt und
2: genau. wohlmeinend
1: finde ich auch super. Ist ein schönes Wort. Mal mit.
2: <lacht> ich, ich denke auch, dass das dass da, dass das gut trifft. Einfach, mhm,
1: ja. ja, definitiv. Ein anderes Thema ist so ein bisschen, wie wichtig ist technisches Wissen versus Sozialkompetenz? Ich finde, äh, ja, wie würdest du da die Gewichtung auch sehen? Ist wahrscheinlich prozentual schwierig äh, ja, darzustellen. Allerdings, ja, ich meine, man kann halt die Grundlagen der Audiotechnik drauf haben. Man kann wahrscheinlich auch einer der besten Mixing-Engineers der Welt sein, aber wenn es dann zur Zusammenarbeit mit dem Kunden kommt, äh, spielt natürlich Kritik auch eine große Rolle, kann es dann auch oft mal scheitern. Ne?
2: Mhm. Ja, also ähm, prozentual, das ist sehr situativ bedingt, was gerade im Vordergrund steht. Ich habe ja zu Anfang gesagt, äh, zu einer tonmeisterlichen Tätigkeit gehört eben viel mehr als als die technische Grundlage, die natürlich sitzen muss. Wenn wenn du deine Technik nicht im Griff hast, ist das natürlich Unsinn. Ne? dann kann es mhm. nicht funktionieren. Wenn du ständig nur davor stehst, wie mache ich das jetzt da, so das muss auf äh, auf sagen wir mal einem sehr unterbewussten Level einfach durchlaufen. Gerade wenn du mit Kunden arbeitest, dann äh, musst du ja in der Lage sein, ohne drüber nachzudenken also wirklich im unbewussten ähm, auch Mindset oder im, in den unbewussten Fähigkeiten, die du dir ja erarbeitet hast durch langejährige Routinen meistens, ähm, das einfach abzuspulen. So, und dann äh, zum, in dem Moment, gerade wenn du aktiv mit dem Kunden da bist, zum deutlich höheren äh, Prozentsatz brauchst du dann da die Sozialkompetenz und musst ja mit dem Kunden umgehen. Ja, Also da würde ich sagen, ist dann so die Beherrschung der der Audiotechnik bei 20 bis 30 Prozent und der Rest äh, ist wirklich Interaktion mit, mit den Menschen, mit denen man gerade zu tun hat. Während wenn man jetzt ähm, wirklich ganz spezifisch technische Probleme löst und es nicht in diesem Moment auf die Sekunde ankommt, dann ist es natürlich andersherum. Ne? Dann mhm. ist natürlich je, je besseres Fachwissen man schon mitbringt, umso schneller und besser findet man natürlich dann die Lösung zu dem Problem. Dann ist in dem Moment vielleicht, wenn man auch gar nicht mit, in dem Moment gar nicht mit anderen Menschen, äh, zusammenarbeitet, äh, Technik 100 Prozent. So. Ja, und in anderen äh, Zusammenhängen ist vielleicht die organisatorische Fähigkeit viel stärker gefragt. Dass wenn man einen Job vorzubereiten hat, ähm, dass der dann nicht dran scheitert, dass einfach der Zeitablauf nachher nicht funktioniert oder dass man nicht äh, die richtigen äh, Leute ähm, informiert hat, die man dazu braucht oder die Räume nicht richtig eingeplant hat und so weiter. Ne? Marc, du weißt es ja sehr gut und äh, Klaus wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, inwiefern ihr beide die Studioszene jetzt gerockt habt, aber ich habe so rausgehört, dass äh, du Marc da sehr viel getan hast. Dann weiß es ja bestens, ne, was alles da äh, nötig Ach. ist, um äh, entsprechendes zu organisieren.
1: Definitiv, ja.
2: Genau. Und dann muss ist diese äh, Kompetenz eben im, im Vordergrund und, und die muss es dann rocken. Also das ist schon sehr, sagen wir mal, eine fluide Verteilung. Ne? Aber äh, grundsätzlich, wenn man einen Satz nur dazu sagen soll, ist ähm, Technik ist sozusagen die Basis. Und mhm. Oft ist, wenn man es beruflich macht, nicht als Hobbyist, der dich ist, dann ist oftmals sind die anderen Teile im Alltag oft höher gewichtet. Und als Hobbyist okay. ist es natürlich wieder anders. Da, da musst du im Zollsfall vielleicht gar nicht auf Künstler äh, Rücksicht nehmen, also als bedroom producer der nur seine eigenen Sachen elektronisch macht oder so. Wenn du dann wieder mit Künstlern zusammenarbeitest, ist es wieder anders, ne? also mhm. mit anderen Künstlern, ja. Mhm.
0: Ja, perfektes Stichwort, mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Auch wenn ich vielleicht Solo-Künstler bin. Du hast eben auch schon mal herausgestellt, ähm, es ist wichtig, vielleicht mal in einer Band zu spielen, einfach mit anderen zu interagieren. Aber ja. wenn ich jetzt von mir aus wirklich, ich sitze in meinem kleinen Kellerstudio und produziere so alleine vor mich hin und vielleicht weiß ich auch gar nicht, dass es wichtig ist, mit anderen zu interagieren. Ist, ist es wichtig für mich, das zu tun? Oder ja. wann sollte ich es auch tun? Also wenn ich jetzt sehr... Soll wir mal, sehr intime Musik mache, die vielleicht auch mehr so für mich alleine ist, sollte ich trotzdem mich anderen öffnen und mit ihnen zusammenarbeiten? Woran erkenne ich das?
2: Ähm, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Mhm. Es, gibt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, es gibt auch nur jetzt. Alles andere ist ja entweder schon vorbei oder kommt irgendwann noch. Also gibt es nur als Zeitpunkt jetzt. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich überhaupt darüber nachdenke, sollte ich das tun? dann ist der Zeitpunkt definitiv gekommen, ja. Und wenn ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht irgendwie angeregt werde oder so, Zusammenarbeit ist immer wichtig. Aber Zusammenarbeit, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man unbedingt gemeinsam einen Song schreiben muss mhm. oder gemeinsam an einem Song mischen muss oder so. Ich mach mal eine Collabo, Alter. Mhm. Weißt du, so, so das, das meine ich jetzt nicht damit. Das ist eine Frage das kann ich ganz einfach entscheiden, habe ich da einfach Bock drauf oder will ich das nicht? Oder zwingt mich der Markt, dass ich jetzt ein Duett aufnehme mit jemandem, der bekannter ist, damit ich selber bekannter werde oder so? Oder meine ich, dass der Markt mich dazu zwingt, dass das ein Mittel ist, um mich selber zu promoten? Das sind aber dann Willensentscheidungen. Aber ähm, generell offen für andere, für andere Musik, für andere Menschen zu sein, für die Interaktion mit anderen, das kann mich immer nur weiterbringen. Insbesondere dann auch ähm, die Interaktion mit solchen, die ich für qualifizierter halte. Mhm. Ne? Egal auf welcher Ebene, sei es fachlich, sei es, sei es menschlich, sei es als Künstlerpersönlichkeit, aber die mich weiterbringen. Ja. Was schwierig ist, wenn ich sage, ich tausche mich immer nur mit denen aus, wo ich so in so einem, so einem Safe Place gefühlt bin, quasi so meine Homies, die, die ich schon 100 Jahre kenne, die aber, sagen wir mal, nett sind, aber nicht mehr können als ich. Mhm. Wenn, wenn, das, wenn das für mich halt wichtig ist, dass ich weiterkomme. Wenn das nicht wichtig ist, wenn ich mehr das soziale Gewebe als Unterstützung brauche, was eben auch extrem wichtig ist. Ich will die Homies gar nicht abwählen, im Gegenteil. Ne? Die sind wichtig, ja. Ähm. Dann bleibe ich dabei. Aber das hat auch wieder was mit der, mit der Zielsetzung zu tun, wo wir vorhin schon mal waren. Ja, also welches Ziel will ich erreichen? Und wenn ich weiterkommen möchte, vielleicht auch in eine berufliche Richtung weiterkommen möchte, dann muss ich mir Leute suchen, die besser sind als ich.
0: Ja, also es muss auch
2: eventuell auch mal potenzielle Reibepunkte geben. Absolut, mhm. absolut. Da muss es Punkte geben oder Möglichkeiten zum Scheitern. Es muss Möglichkeiten geben zu Kritik. Kritik auszuüben, Kritik anzunehmen. Das alles gehört dazu. Das ist ganz wichtig. Das ist Teil des Weges. Und Weg heißt immer Zeit. Es mhm. geht nicht von jetzt auf gleich. Okay, ein wichtiges
1: Thema, wo wir zum Schluss nochmal ein bisschen drüber diskutieren wollen. Ähm, deshalb mache ich dich hier auch mal gerade ganz groß. Mhm. Das Thema ist ja oft, wie finde ich das Gleichgewicht zwischen Perfektionismus und Produktivität? Du hast ja schon gesagt, man sitzt da ewig an einem Track. Ist das schon so tief drin, dass man auch gar keine Entscheidungen mehr treffen kann, weil man ihn jetzt schon so oft gehört hat, vielleicht die Frage an dich, ähm, wie lerne ich denn, wann ein Track fertig ist?
2: Okay, der Track ist dann fertig, wenn mich nichts mehr stört. Das ist so die, die äh, Standardaussage dafür. Aber ähm, mit dem Perfektionismus, klar, das äh, kenne ich auch, man kann da sehr detailverliebt sein. Das beste Gegenmittel ist Zielsetzung von Anfang an. Pläne zu haben. Ganz klar zu wissen, okay, das ist die Basis. Mhm. Wo will wo will ich hin? Und diese Vision aufzuschreiben und ähm, für einen Mix ist es jetzt ziemlich leicht für mich, das zu definieren. Ähm, wenn ich ähm, jetzt etwas reinbekomme, was ich mischen muss, wenn ich das selber gemacht habe und es noch mischen muss, dann muss ich einen Abstand vorher schaffen. Das ist mhm. ganz wichtig. Also äh, jetzt quasi was produzieren und dann äh, noch mischen und dann noch mastern, alles in einem Rutsch ist eher kontraproduktiv. Das vernichtet die Objektivität Objektivität zusehends. Ja? Mhm. Also brauche ich einen zeitlichen Abstand. Wenn ich was produziert habe, dann sollte ich es erstmal ein, zwei Wochen liegen lassen, vielleicht auch länger. Und dann sagen: Jetzt mische ich Und dann höre ich das mit, mit frischen Ohren objektiver. Ich kann auch gerne noch mal jemand anders dazu nehmen und gemeinsam hören. Das, dann hört man auch oft mehr als wenn man es nur alleine hört. Auch selbst wenn jemand anders nichts dazu sagt, ähm, hört man trotzdem selber anders, wenn man mit jemandem hört. So und ähm, wenn ich jetzt in diesem objektiven Hören, was ich dann hoffentlich wieder habe, mir sofort die Ziele definiere, sofort höre, das ist gut, das ist gut, das ist nicht so gut. Hier muss ich was ändern, da muss ich was ändern und dann komme ich dahin und dann dran geht und genau diese Dinge abarbeitet und nur genau diese Dinge und die anderen, die eh schon gut sind, wirklich so lasse, wie sie sind, weil sie eben gut sind, dann habe ich die beste Chance, das zu knacken.
1: Okay, cool. Danke dir. Gerne. Ja, dann vielleicht zum Schluss noch mal kurz. Hast du für uns Tipps, wie man sein eigenes Mindset optimiert? Also wie man es schafft, aus Routinen rauszukommen? Vielleicht hast du auch irgendwelche
2: äh, Lektürvorschläge oder so? Also ähm, es sind auf jeden Fall Dinge, die ähm, um rauszukommen, sagen wir mal, das A und O ist das Bewusstsein. Mhm. Ja? Also man, man muss sich bewusst machen oder ähm, darauf hingewiesen werden, bewusst werden, ähm, was überhaupt noch nicht funktioniert im mhm. eigenen Mindset. So, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kann man es ja nicht ändern. Ja, und ähm, Punkt ist immer so ein gewisser Leidensdruck, der, der muss quasi da sein. Das heißt, du merkst irgendwo, du kommst nicht weiter. Ja, das mhm. ist ja immer der Ausgangspunkt. Und in dem Moment heißt es noch nicht, dass du bewusst hast, was du eigentlich ändern willst oder was zu ändern wäre. ist ja auch oft so eine Diskrepanz zwischen das will ich und das brauche ich. Ja, das sind zwei. Ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Und ähm, das, was man braucht, ist eben oft im Unterbewussten. Und wie gesagt, da ist die Bewusstmachung der Punkt. Und das geht vermutlich in den meisten Fällen schwer ohne einen gewissen Spiegel. Ja, ähm, man kann sich selber abarbeiten an, sagen wir mal, lebenslang. man merkt, man macht immer wieder dieselben Fehler und es kommen immer wieder dieselben Ergebnisse mit denselben Vorgehensweisen und dann merkt man, okay, irgendwas stimmt nicht und dann finde ich peu à peu heraus, äh, was vielleicht nicht stimmt. So, mit einem entsprechenden Spiegel durch, durch äh, Coaching ist meines Erachtens die beste Möglichkeit, habe ich dann die Chance tatsächlich da dran zu kommen zu gucken, was stimmt noch nicht. Und sobald ich das Bewusstsein habe, was noch nicht stimmt, kann ich dann hingehen und ganz diszipliniert durch Wiederholung, auch durch angeleitete Wiederholung, wenn man regelmäßige Termine macht, ne, am besten für man die man auch Geld bezahlt, dann hat man auch einen viel höheren Anreiz, die wahrzunehmen und auch konzentriert dabei zu sein. Ne, das ist ja mhm. eine ganz ganz positive Sache. Das heißt, dass du für Coaching zum Beispiel Geld bezahlst, ist nicht nur eine Sache. Muss ich dafür auch noch Geld bezahlen? Das sage ich, Kann ich auch so lernen? Ja, du kannst es eben nicht so lernen. Jetzt, meine ich meine nicht in die speziell, sondern generell. Ja. Man kann es eben nicht einfach so lernen, sondern Coaching hat einen ganz äh, wichtigen Wert. Und einer dieser, dieser Werte ist eben, dass man sagt, man committet sich, das ist ja das schöne neue deutsche Wort hier, also man legt sich viel stärker fest, indem man sagt, erstens, ich will das machen, ich glaube daran, dass das was wird und ich lege auch Geld auf den Tisch. Und... Ähm, das findet regelmäßig statt. Dadurch baut sich automatisch eine Disziplin auf und dadurch komme ich dann langsam aber sicher zur Verhaltensmodifikation und zur Änderung der, ähm, des Mindsets.
1: Mhm. Okay, danke dir. Dann würde ich sagen, können wir das Thema auch an dieser Stelle abschließen oder gibt es noch speziell Fragen aus dem Publikum?
0: Ich glaube Ach, nicht, hier? aber wir können auch einfach mal zu unserem Typ fragen. Wir mal gehen. Genau, Carlos. Dann machen wir das doch. Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Begründet werden okay. muss nichts. Okay. <lacht> Mac oder PC? Mac. 1176 oder lh 2 a hm.
2: Ja. Ich wusste, dass das kommt und trotzdem ist es schwer. Ähm, das ist situativ abhängig, aber ich, ich sage jetzt mal häufiger 1176.
0: Mhm. Analog oder digital?
2: Heutzutage eher digital,
0: ja. Mhm. ja. Dann die alles entscheidende Frage, die vielleicht auch ein bisschen Mindset-abhängig ist, kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Die Antwort ist ja. Okay. <lacht> das ist sehr gut. Und ähm, aus, aus meiner Sicht, um das um da nochmal ganz kurz zu erläutern, stell die richtigen Fragen, dann bekommst du die richtigen Antworten. Ja. In der Frage, die du dir stellst, liegt oft die Antwort begründet. Die Antwort ist eigentlich in dir selbst.
0: Ja. 44,1 Kilohertz oder 48
2: Kilohertz? 48 Kilohertz. U47 oder U87? Auch situativ. Gefühlsmäßig U47. Vinyl oder CD? Von den beiden äh, Vinyl, aber nur weil, weil die CD eben keine 24-Bit-Auflösung bietet. Mhm. Und abschließend Wein oder Whisky? Ich trinke zwar keinen Alkohol, aber wenn ich mich zu entscheiden hätte, dann würde ich auf Whisky gehen.
1: Super, danke dir.
2: Cool. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem
1: Workflow der Woche. Wir stellen euch immer ein Tool vor, welches wir innerhalb der letzten Woche benutzt haben oder uns intensiver angeschaut haben. Carlos, ich weiß nicht, ob ich dich auf diese Kategorie vorbereitet habe. Falls möchtest, hast du ein Tool dir rausgesucht oder hast du eins, über das du jetzt sprechen ja.
2: möchtest und um, dann leg einfach mal los ja genau und zwar ähm, Metric AB Adapter hm. Metric AB äh, vielleicht bekannt ist ja glaube ich schon in den letzten Jahren schon irgendwo in den Fokus auch mitgerutscht und ähm, ich finde das aus verschiedenen Gründen sehr gut ähm, und ein Grund, der sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch und nerdig anhört, aber ähm, den ich äh, auch in einem Videobeispiel belegt habe, ich glaube ich hatte dir einen Link geschickt dazu auch von meiner ähm, internationalen Seite proaudiocoaching.com. Und zwar mag ich den Sound dieses Ding sehr. Ich ähm, bin eigentlich ein Gegner davon, Metering-Plugins in der Summe zu haben, weil jedes Plugin, egal was du benutzt, den Sound immer verändert. So, ja, Das ist vielleicht nur marginal, tut aber was. Ja, Also mit Mastering-Ohren, man hört einen Unterschied, egal was du reinballerst und wenn es nur ein Metering-Plugin ist, das verändert den Sound. Bei diesem Metric-AB mag ich den Sound aber sehr gerne. Das heißt, das, das bringt mir etwas, wo ich sage, ich persönlich, ich finde das cool. Ähm, natürlich höre ich es auch gegen ohne das, ne? ob es mir dann besser gefällt. Aber ich habe das als, als Standard sozusagen mit Absicht als, als Klanggeber in meinem in meine Mixbus. So, während ich andere metering Plugins parallel fahre. Die will ich dann nicht drin haben. So. Und dann natürlich die Fähigkeit, die dieses Ding mitbringt, dass du AB-Vergleiche machen kannst, wofür es ja, sagen wir mal, hauptsächlich steht, was auch super ist, um Referenzen zu checken. Aber noch wichtiger ist mir oftmals der Mono-Knopf, mhm. dass ich in der Lage bin, meinen Mix über weite Teile erstmal in Mono zu optimieren, damit ich mich nicht verzettle, Transparenz über... Panning oder so, oder andere Stereo Effekte herbeizuführen, sondern wirklich mit EQ und Kompression so sauber arbeite, dass es in Mono funktioniert, dann funktioniert es in Stereo erst recht. Das ja. ist ganz wichtig. Und äh, ähm, eine letzte Funktion, die ich dazu noch nennen möchte, ist die Filterungsmöglichkeit, also die Frequenzweiche, die da integriert ist. Und da kannst du ja dann auf Sub, Bass, äh, Low, Mid, Mid und äh, High einzeln klicken, kannst auch die Frequenzabschnitte definieren, die du haben willst. Und das ermöglicht es dir nochmal viel sauberer, den Sound zu checken, den du da wirklich produzierst. Ja. Weil du mit einer Lupe drauf gucken kannst und das ist unglaublich äh, toll. Das habe ich schon immer äh, gemacht, indem ich mir dann ein EQ halt reingehauen habe und die Lupe gesetzt habe, aber dieses Ding bringt es einfach mit.
1: Ja, Tolles Tool, würde ich jedem empfehlen, der es noch nicht hat, jetzt bei den Black Friday Deals zuzuschlagen. Ja. Ähm, ich finde es spannend, dass du das mit diesem Sound erzählst. Ich habe dieses, diese Wahrnehmung habe ich nämlich auch. Ich habe mich nur noch nie getraut, darüber zu reden. <lacht> weil, ich, weil ich dachte, so ein Metering-Plugin muss ja eigentlich neutral sein. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es Sound macht. Hundertprozentig. Ja, ich finde nämlich auch, er macht, es macht, ja, ich weiß nicht, kann es nicht genau definieren. Ich habe es ist irgendwie irgendwas beim Bass und beim Punch, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich weiß es ja. nicht. Ich und ähm, ja, und ich dachte aber immer, eigentlich muss das ja meine Warnung nehmen, sein, wegen irgendwelchen akustischen Phänomenen, psychoakustischen Phänomenen oder so, ja. äh, weil es ja eigentlich neutral sein sollte. Ne? Find fand proof ich, dass
2: der, in my video. Der Kollege so. hat
1: auch geschrieben hier, hui, 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 das ist eine Aussage. also Das Klaus ist eine Aussage. also oh, das, das ist ein
0: interessantes äh, Thema. Tatsächlich, da, da würde ich jetzt eine Folge drüber hören, bei der ich gerade ja. in Urlaub bin. <lacht> also äh, Achso, Carlos, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also Carlos, wenn du da ein Video zu hast, würde mich das total interessieren. Äh, ich sage jetzt einfach spontan, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, aber ich lasse mich gerne alles Besseres belehren.
2: Ja, gut. Also ähm, ich habe dem ähm, Marc schon einen Link geschickt. Proaudiocoaching.com, Schrägstrich Pro Audio Coaching, -coaching äh, also immer Bindestrich Pro audio Coaching, Bindestrich-Video, Bindestrich-Blog. Und mhm. da auf der Seite findest du äh, oben bei, bei der Kategorie Nerdistan heißt die. Geil. Äh, Geil. Äh, da, da, da findest du das Video mhm. äh, dazu. Gucke ich mir cool. gleich direkt an, Spannend. bin ich gespannt. Ja. Super. Da kann ich auch ja froh Klaus sein,
0: dass es ist. In, ja, es ist ja
1: eigentlich gerade ein guter Übergang. Ne? Das ist
0: ein guter Übergang, und da kann ich ja sagen, da kann ich auch noch froh sein, dass es in Cubase einen parallelen Weg gibt, um metering Plugins einzubinden, der nicht in Absolut. der Masse hängt.
2: Und wenn es den nicht gibt, dann muss man sich den schaffen. Und grundsätzlich bin ich auch, äh, wie gesagt, also das ist mein Mindset, dass ich das auf jeden Fall das Metering sonst parallel mache, definitiv. Mhm. Das ist übrigens auch eine Tugend im Mastering, die man immer macht, auch analog zum Beispiel, dass man immer zwei Wege dass das Mieter, ähm, auch das analoge Mieter, nicht in, in der Audiosumme hängt. Das ist ein mhm. absolutes No-Go. Ja. Genau. So, äh, bei unserem Workflow,
0: den wir seit letzter Woche etabliert haben, da haben wir das Metering-Plugin jetzt aber einfach mal in den Eingangsweg gehängt, denn das Problem ist, der liebe Dirk ist ja leider nicht mehr hier, der uns vor der Podcast-Episode immer mal kurz gemonitort hat, ob wir ungefähr gleich laut sind, weil hier in StreamYard, in dem Tool, da gibt es leider überhaupt keine Metering-Möglichkeiten. Da gibt es so zwei ja, LEDs, die sagen, es ist halt Signal da oder eben nicht. Und äh, es gibt ja noch nicht mal eine Lautstärke-Anzeige, die irgendwie dB hat, sondern einfach Prozent bis 200. Klar. Und äh, ja, deshalb war dann die Überlegung, wie kriegen Marco und ich unser Level denn ungefähr gleich und da wir nicht die gleiche Hardware benutzen, musste es dann halt irgendwie softwaremäßig sein. Und dann haben wir beide Cubase geöffnet und Eingangskanal, der Supervision reingeladen und dann mal gesagt, okay, wenn da ungefähr der gleiche Wert für uns beide angezeigt wird, dann sollte es wohl hoffentlich ungefähr gleich laut
2: sein. Klar, wenn ich gerade noch dazu ein mhm. äh, Wort sagen darf, natürlich Klar. ist diese Nerdigkeit, die ich jetzt gerade an den Tag gelegt habe, wirklich auf auf Mastering Level und auf, auf ganz kleinem Unterschied. Ne? Man ja. muss es auch wieder äh, natürlich in, in die richtigen Verhältnisse rücken, Das das macht nicht deinen Song besser oder irgendwas so, mhm. sondern nur einen ganz kleinen, feinen Unterschied. Ja. Und äh, natürlich ist der der Workflow und, und das rein praktische Ergebnis und die Möglichkeit überhaupt zu arbeiten, ist natürlich viel, viel wichtiger als das. Mhm. Ja, ich habe mir Pro Tools Sketch angeschaut. Ist
1: quasi eine kostenlose App jetzt ähm, von Avid. Ähm, ja, um einfach mal am iPad ein bisschen äh, was aufzunehmen, zu arrangieren. Und was mich überrascht hat, ist, dass es tatsächlich Clip und Loop basiert ist. Ne? Was eine Arbeitsweise, ein Workflow, den man ja eigentlich nur von Ableton Live kennt. Beziehungsweise auch aus ja, GarageBand jetzt mittlerweile oder Logic Pro auch. Ne? Ja, und Bitback. Und Bitwig natürlich, klar. Danke, Herr Kollege. Ja. Genau, die App äh, beinhaltet auch äh, wirklich ja, viel, an, vieles an kostenlosen Loops, virtuellen Instrumenten und Effekten. Ich muss ein bisschen gestehen, sie ist da auch schon sehr, sehr dezimiert und übersichtlich gehalten, was die Features angeht. Aber es gibt äh, irgendwie einen Bass-Sound, äh, Lead-Synthesizer äh, und weitere Effekte da einfach, die man da einschleifen kann. Und ähm, genau. Was wollte ich noch dazu sagen? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die finde ich gerade nicht mehr. Also ich finde es tatsächlich gut, um einfach mal Ideen festzuhalten, vielleicht auch neue Ideen zu kriegen. Ich finde es immer spannend, mit diesem clip Arbeiten zu experimentieren, weil es absolut gar nicht mein Stil ist. Ich komme halt absolut nicht klar, da kommen wir ja auch später noch zu diesem Thema. Mhm. Äh, ich bin halt einfach von Protus oder von Logic diese lineare Ansicht gewöhnt, und tu mich da echt schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber was ich auch dazu sagen muss, ich finde es cool, dass er da eine kostenlose App zur Verfügung stellt und bin mal gespannt, welche Updates da in der Zukunft vielleicht auch noch kommen werden. Ich finde es interessant, genau.
0: einfach diesen Ansatz zu wählen, weil du hast dann halt was, ich nenne es jetzt mal, was ein bisschen spielerischer an die ganze Sache rangeht. Aber es soll mhm. ja trotzdem bestimmt eine Art Einstiegsdroge in Produkts sein. Und dann
1: sitzt du vor Pro Tools und das ist genau das Gegenteil. Also, das ist ja sehr technisch. Also man kann die, die Sachen, die man dann dort auch produziert, dann in Pro Tools importieren. Da bin ich echt, ich bin echt gespannt, ja. wie sich das da entwickelt. Genau. Bleibt abzuwarten. Yes. Referenztrack der Woche, ja, Kollege. Genau.
0: Also. Carlos, wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Referenztracks befüllen. Hast ich du einen Song, wo du sagst, der ist besonders toll, gemischt, gemastert, spezielles Arrangement oder tolles Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Gut, ich habe ja äh, gerade im Vorgespräch schon gesagt, mir fällt es ein bisschen schwer, mich zu entscheiden. Generell, ich hatte sogar jetzt mal auf drei eingeengt mhm. ähm, und und selbst das, äh, ne, irgendwas repräsentativ zu haben, weil man ja wahrscheinlich damit verbunden wird. Egal, ich mach's kurz. Also als erstes würde ich äh, gerne hier Donald Fagan the Nightfly anfügen. Mhm. Das ist so, ein, so eine wirklich klassische Referenz. Auch äh, sagen wir mal äh, im Live-Bereich, wenn du zum Beispiel erstmal nur die Top-Teile checken musst, klingen die, wenn es dann nicht präsent ist dort, weil das ist wirklich ein Mix der unglaublich präsent ist und auch dynamisch und so. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt irgendwas definitiv schon mal gar nicht. Ja. Mhm. So, Also das ist dafür einfach toll, Donald Fagan, The Nightfly. Und äh, du hast mir ja erlaubt, dass ich noch einen zweiten anfüge. Genau. <lacht> und dann möchte ich das hier äh, nochmal tun, auch ähm, vergleichsweise alt, aus den 70ern, ähm, Bert Kempfert, The ähm, Swinging Safari. Ähm, Einfach auch, weil es da ähm, sehr toll produzierter, auch sehr transparenter und, und sehr schöner Big Band Sound es ist. Sehr viel Dynamik ähm, drin es ist. Einfach toll zu hören. Den benutze ich auch übrigens ähm, als Referenztrack, auch beim Mischen, auch für heutige Musik, Aber auch vom gesamten Frequenzspektrum. Da ist einfach alles drin und es klingt einfach wirklich richtig gut. Super. Okay. Danke dir. Man, ja, wir hast hören, du die dabei? Handwerker sind jetzt schon am Start bei Carlos. Die, die sind jetzt wieder am Start, weil ich denen gesagt hatte, es geht von 10.30 bis 12.
1: Alles klar. Ja, ja, okay. <lacht> die haben sich ja dran gehalten.
2: Das haben sie gemacht. Das war sehr nett von
1: Ihnen. Ja, genau. Ja, ich, ich fasse mich heute wieder ein bisschen kürzer. Ich habe wieder das Gefühl, die 90er sind zurück. Freue ich mich natürlich, wie immer gestern war, auch bei WDR 2, der 90er-Tag. Es lief Ach, den ganzen Tag nur Blümchen und cool. Co. Aber irgendwie ein Song den ich aktuell auf normalen Sendern höre. Uh, 1Live oder WDR 2 und so. Und das ist der Song Prada von, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Ich habe keine Ahnung, Kassel, Ray oder Ryle, keine Ahnung. D-Block Europa. D-Block erinnert mich so ein bisschen an die alten Zeiten im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken, weil der D-Block <lacht> war da der Fanblock damals. Also D-Block Europa, hat 206 Millionen Plays aktuell auf Spotify. Finde ich einfach unglaublich. Äh, ja, und der Track, ich habe das ja auch geschickt, ja. erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht warum, an Hardcore-Vibes von Dune und Froning aus den 1995. Ach, 1995. So, ja. Also vor allem dieser Four on the Floor, dieser Dun, Dun, mh. Dun, 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 und dann diese, ja. dieses Gezible und dieses, dieser Rapgesang mit irgendwie so ultra viel Hall. Das fand ich echt... Äh, also es ist lustig, dass Insta. du das
0: sagst. Du hast mir den ja vor ein paar Tagen gesagt, ich feiere den mega ab, den Track. den total geil.
1: Ähm, aber 90er habe ich da tatsächlich gar nicht mit assoziiert. Ich weiß also, nicht warum, mich das so an die 90er erinnert. Also sagen
0: wir mal so, die, die Kick Drum, die ist sehr präsent, die setzt auch sehr spontan ein. Es sind auch allgemein so harte Cuts da drin. Ähm, ich, ich war irgendwie mehr so ein bisschen bei, schon fast so ein bisschen ja es ist, es ist nicht Oldschool-Videospielmusik, aber dieses Arpeggio, was direkt von Anfang an losgeht und die hm. ganze Zeit durchläuft, ne das ist halt wirklich so ein Loop, der sich einfach einbrennt und äh, ja, Arrangement-technisch, super geiler Song und
1: ein brutaler Ohrwurm. Dauert auch nur 2 Minuten 15 ja. oder so. <lacht> <lacht> genau, also der Song heißt Prada, ja. die, die Artists weiß ich nicht, wie die heißen. Ja, ja cooles Ding auf jeden Fall. Ja, Klaus, was hast du dabei?
0: Ich habe mitgebracht auch aktuelle Popmusik und zwar Strangers von Kenya Grace. Das ist ein super Track, um nachts Auto zu fahren. Und zwar, das ist eine Mischung aus so sehr softem Drum and Bass und darüber so sehr intime Pop Vocals. Und das finde ich ist eine total geile Kombination. Einfach, weil, sagen wir mal so, Drum Bass rhythmiken waren jetzt im Pop bisher noch nicht so sehr vertreten. Aber das darf gerne mehr werden. Und ja, einfach so diese typische Nachts Autofahrmusik.
1: Super gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Carlos, vielleicht noch ganz kurz die Frage an dich: Welches Mikro nutzt du? <lacht> <lacht> das wollten wir ja haben, wir zu Begin Beginn ja angeteasert, dass wir diese Frage noch klären.
2: Was hörst du denn raus?
1: Ich höre einen Kompressor raus, aber ein Mikrofon werden sie nicht. Okay, es <lacht> das ja, ist kein SM7. Nicht.
2: Nein, 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 ist es ist nicht. Ähm, ich wechsle hin und wieder, also ich habe äh, wechselweise verschiedene, aber jetzt gerade arbeite ich mit dem KMS 105. Hm. Okay. Dann
1: vielleicht wirklich zum Schluss, wo findet man dich denn online? Wie kann man deine Coachings
2: besuchen? Ja, also bei carlos-juenemann.de. Das ist meine Homepage und da erfährt man natürlich mhm. nochmal alle Hintergründe über mich. Man kann sich auch ein paar kostenlose Goodies dort schon direkt abonnieren oder auch mal ein paar Quizze machen so wenn man so seinen Stand einfach mal so ein bisschen anteasern will sei es zum Mindset oder zu anderen Themen auch Mixing Mastering Quiz und so da gibt Verschiedenes genau das ist äh, die Hauptlocation eben natürlich gibt es auch ein bisschen auf den Socials ähm, da wird es demnächst auch noch ein bisschen mehr geben ich werde mit zwei ähm, Kollegen zusammen eine neue Facebook-Gruppe aufmachen und zwar geht es da um das Thema Music Crafting with Logic Pro and the AI mhm. Paradigm so ist die Überschrift also es geht auch um künstliche Intelligenz und das ganze Zusammenspiel. Es wird nochmal sehr spannend. Der hundertprozentige Launch-Termin steht noch nicht fest, aber in Bälde. Das heißt, da findet man mich auch. Genau. Und ich habe noch eine internationale Seite für internationale Kunden, die lautet pro-audio-coaching.com.
1: Ja. Okay. KI, ganz wichtiges Thema. Kommen wir auch gleich mhm. nochmal zu. Genau, Carlos, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir sehr die gerne. Zeit ja. für uns genommen hast und Klar, äh, eine hoffe, große wir sehen uns nächstes Jahr dann bei der Studioszene spätestens. Das Auf jeden Fall.
2: War übrigens eine tolle Veranstaltung, das wollte ich auch noch Danke dir haben. Danke
1: dir. Dankeschön. Klasse. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Gerne. Also Macht's gut. Super. Ja, Macht's
1: gut und bis bald, ja. Danke dir, Carlos. Mach's
0: gut. Yo, tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Absolut. Ja, und einfach ein sehr, sehr cooles Wissen, nicht nur über Audiotechnik in all seiner Breite, sondern eben halt auch über die ganze Mindset-Seite über das ganze Menschliche dahinter. Ne? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Kombi. Haben wir haben ja schon öfters drüber gesprochen.
1: Und deshalb ist es auch so wichtig, weil wir so oft drüber sprechen. Nee, Natürlich. Halt. Ja. <lacht> wir sollten öfters über Dinge sprechen. Genau. Wir sprechen sehr viel über Dinge in unserer WhatsApp-Gruppe. Mhm. Heute Morgen kam ein schönes Bild von einem Mitglied mit seiner Tochter. Er hat es aber direkt ge ge gelöscht. Ich glaube, er war, dachte er sei in der Familiengruppe. Aber ja. ich meine, so ein bisschen Familie sind wir ja auch alle, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, also wenn ihr zur WhatsApp-Gruppe dazukommen wollt, äh, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mhm. Und da ging es richtig viel ab in dieser Woche zum Thema KI. Und wir wurden ja auch gefragt dann, ey, macht doch mal eine Episode dazu. Die ist ja auch schon, zumindest bei mir, so ein bisschen in der Vorbereitung. Ich habe schon so eine Liste, die wir dann durchgehend, wenn mal wieder ein Gast ausfällt, ausfällt und wir uns noch mal spontan ein Thema überlegen müssen. <lacht> äh, und wenn ihr noch mal Tools habt, die da vielleicht noch nicht drin stehen oder die ihr einfach nutzt, dann könnt ihr einfach mal in die WhatsApp-Gruppe diese Tools posten und die werden wir dann in dieser Episode dann auch mal vorstellen und werden wir uns dann zu Gemüte führen. Oder vielleicht ist ja auch ein, guten Tipp, ein guter Tipp für die anderen Teilnehmer. Ne? Also ja. teilt da mal echt eure Gedanken zu, bin da momentan echt ziemlich tief drin und äh, finde das Thema super spannend. Ja, und ich glaube auch gar nicht, dass das irgendwie unsere Arbeit er ersetzt. Nein. Sowohl redaktionell oder auch jetzt im Musikbereich, sondern eher, dass es eine Hilfe ist. Also klar, es kann vielleicht Jobs in Agenturen geben, die dadurch ersetzt werden, aber ich bin gespannt. Ich hoffe es nicht.
0: Ja, ich, ich glaube immer noch, es wird eine Gegenbewegung dazu geben, die gleichzeitig auch halt, wenn so mal das das Handgemachte wertschätzt.
1: Ne? Mhm.
0: Was aber gar nicht negativ gegenüber der KI gemeint ist. Also ich finde es gut, wenn halt wenn es Tools gibt, die einem halt lästige Fleißarbeit abnehmen oder einfach die auch inspirieren, die helfen. Ne? Allgemein die halt einfach das Leben erleichtern. Und ja, es mag Jobs geben, die dadurch ersetzt werden. Es werden aber auch neue dadurch möglich. Prompter. Ja. Ist halt immer so, wenn es immer mal eine Revolution in einem gewissen Bereich gibt, dann ändern sich Dinge. Genau.
1: Offline-Modus. Mhm. Hast du uns was mitgebracht?
0: Ja. Ich gucke gerade die neue Netflix-Doku zum Cyberbunker und ich fand das Thema damals schon total interessant, als das, wann war das? Wie lange ist das her? Zwei, drei Jahre oder sowas, als das durch das die Wien ging? Äh, es geht darum, um einen alten NATO-Bunker in, ist es Hessen oder Rheinland-Pfalz? Ich weiß es gar nicht mehr. Tram Trabach, direkt an der Mosel. Ja. Da hat. Ähm, ein, ein Holländer hat einen alten NADO-Bunker günstig erworben und da drin dann ein Hosting-Zentrum aufgemacht für, ich sag mal, Daten. Ne? Und ja, Daten, Legale die sicher Daten, sein oder? sollten. Nein, Daten, die sicher sein sollen. Und es ist dann halt immer so dieses Ding: so, ja, ich habe dann mit nichts zu tun, was meine Kunden hier drauf speichern. Ne? Ich stelle das halt nur zur Verfügung. Aber ja, das reichte natürlich dann doch weiter und natürlich war es auch ein Geschäftsmodell oder ja, auf das darauf basierte, dass da illegale Dinge gehostet wurden. Aber es ist eine schöne, spannende Doku. Ich bin noch nicht durch. Und äh, das ganze Thema ist halt einfach sehr interessant.
1: Ja. Ich habe mit Matrix wieder begonnen. Ich will mir jetzt nochmal von Matrix 1 bis keine Ahnung, wie viel es jetzt gibt? Fünf oder so? Vier? Vier, glaube ich, ne? Vier, ne? Äh. Wie die alle zu Gemüte führen und habe mit Matrix 1 wieder angefangen. Und es ist einfach ein richtig geiler Film, ja. muss man wirklich sagen. Damals mhm. echt auch ein bisschen revolutionär hatten wir eben schon. Also auch diese Gedanke, okay, ist er jetzt in der Matrix? In welcher Welt ist er jetzt? Ist das jetzt real? Ist das nicht real? So ständig fragst du dich das. Und wenn du den Film schon einmal gesehen hast, dann noch viel mehr. Irgendwie mhm. gefühlt. So, Du fragst dich von der ersten Szene an. Okay, was ist das jetzt? Ja, mega cooler Film kann ich jedem empfehlen. Und mir ist tatsächlich bei dieser megakampf kampf Szene zwischen Neo und dem Agenten zum Schluss aufgefallen, dass ein Hit fehlt. Echt? <lacht> ja. Was da los? Sonst sind ja alle Hits so mega hm? krass. so hm? Boah, bam, zack, busch. Was weiß ich? Hm? Und bei einem Hit fehlt <lacht> der Sound.
0: Ja, Matrix war auf jeden Fall revolutionär. Also nicht nur so auf Filmtechnik einfach. Die ganzen Special Effects, ne? sei es so diese 360-Grad-Fahrten um die Protagonisten rum, die Bullet-Time-Kamera und sowas. Das war schon irre. Ja, ja, den damals ein... im Kino, das
1: war, da war es platt Blatt danach. Das war großes Kino. Ne? Das war
0: richtig großes Kino, ja.
1: So. Ja, dann würde ich sagen, ein Thema, bei dem mir die KI auch sehr, sehr viel hilft, ist Pressemeldungen Umschreiben. <lacht> <lacht> Zusammenfassen. <lacht> <lacht> genau, also ich habe ja eben schon ein bisschen über Ableton gesprochen. Die haben gerade Ableton, also Live 12 vorgestellt mhm. und angekündigt für... Anfang 2024, es startet auch bald eine öffentliche Beta-Phase, ich hatte tatsächlich freundlicherweise letzte Woche auch eine Einführung bekommen in Ableton Live 12 von den Kollegen auch aus Berlin, vielen lieben Dank dafür nochmal, die haben mir die ganzen neuen Features vorgestellt, sehr, sehr tiefgehend, weitreichend. Und auch sich extrem viel Zeit genommen, wie gesagt. Ich hatte nur ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich halt einfach absolut nicht im Thema drin bin. <lacht> also, ich stand da da echte, ich saß da der echte, stand vor böhmischen, für mich war das also böhmische Dörfer irgendwie. Mhm. Aber ich finde halt, ich habe eben schon gesagt, dieses Clip- und Loop-basierte bin ich halt gar nicht gewohnt. Also, ich bin da nicht drin, in dieser Art zu arbeiten. Und dann irgendwie gibt es ja da neue, Zwillings-Oszillatoren oder Bitembrales Synthesizer mit Doppeloszillatoren, irgendwelchen komplexen Klangform-Tools, äh, neue Saturation-Tools mit Melt, dann Granulator 3, ist auch ein granulares Instrument von Robert Henkel entwickelt. Ähm, es ist einfach unfassbar krass, dieses Tool. Ne? Und es ist so komplex, ja. Es ist auch irgendwo überwältigend, für mich auch leider so ein Stück weit überfordernd. Deshalb habe ich es wahrscheinlich noch nie ausprobiert. Es gibt jetzt auch die lineare Ansicht, gibt es ja schon länger. Jetzt wurde auch der, Mix, der Mixer in das ähm, Arranger-Fenster integriert, was es mir, für mich so ein bisschen mehr nach Logic oder Pro Tools aussehen lässt. Allerdings ist ja dann immer noch die Track, an, also die. Track-Infos sind ja immer noch rechts mhm. ne, statt links. So, mhm. Das verwirrt mich auch noch ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es super, wie die Entwickler, Entwicklerinnen da rangehen ne? und was die da immer wieder aus dem Hut zaubern. Und das ist für mich aber echt eine ganz, ganz andere Welt. Und Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die es verstehen, es als sehr, sehr gutes Kreativtool nutzen können.
0: Ja. Ja, ich wollte mich auch immer mal wieder mehr in Ableton reinfuchsen, aber fehlt leider die Zeit dafür.
1: Ja, was ich spannend finde, bis zum Release gibt es Live 11 mit einem Rabatt von 20 Prozent. Hm. Und man kann danach bei dem Release dann aber auch kostenlos updaten. Okay. Auf 12. Das also finde ich ganz cool. Das lange Grace mal. Genau, wenn jetzt schon mal hm. jemand äh, Live ausprobieren möchte, kann ich es gern kaufen. Standard kostet, glaube ich, 279 Euro. Ähm, die Live-Suite ist ein bisschen umfangreicher mit Sounds und so. Kostet 599 Euro und Live-Intro 79 Euro. Mhm. Ist wahrscheinlich eine sehr, sehr abgespeckte Version. Genau. Äh, genau, das war's zumindest von mir zu Elbieten Live 12.
0: Ja, oder? ja und äh, wenn Cubase rauskommt in einer neuen Version, dann kann auch Nuendo nicht weit sein. Und Nuendo 13 ist jetzt auch draußen und hat natürlich alle Funktionen drin, die QS 13 hat. Und dann eben noch die Nuendo-Features on top. Und da ich kein Nuendo-User bin und allgemein das eine sehr, sehr spezifische Welt ist, werde ich da gewisse Sachen einfach nur kurz anreißen. Also all die Sachen, die jetzt beispielsweise Erweiterungen für Dolby Atmos oder für MPEG-H oder sowas ist, da habe ich keine Ahnung von. Und mm. deshalb sage ich auch nur, sie sind da, ähm, wer, das, wer das interessiert der wird eh wissen, dass er Nuendo-Updates braucht. So ein paar Sachen, die ich zum Beispiel sehr, sehr spannend finde, auch jetzt für, für zum Beispiel für Podcast-Editing. Wer auch immer Podcast-Editing in Nuendo macht, aber es gibt ein, ein Tonal-Match-Feature. Das ist sehr, sehr cool. ist ein neuer Offline-Prozess, um die Soundcharakteristik einer Aufnahme an eine andere anzupassen. Also beispielsweise jetzt eben, wenn du Sprache mit zwei unterschiedlichen Mikros aufgenommen hast, kannst du das wunderbar machen. Es gibt ein Voice-Separator-Plugin, was Dialog und sämtlichen Background voneinander trennt, beziehungsweise den halt äh, gegebenenfalls lauter oder leiser regelt, super halt zum Aufräumen. Dann äh, Strip Silence Funktion ist erweitert worden, was ich ziemlich spannend finde, nämlich nicht, dass du einfach die Stille dann herausschneidest, sondern dass du sie quasi an eine andere Stelle packen kannst. Also eben um damit gegebenenfalls noch Sachen zu machen. Weil Stille muss ja nicht unbedingt Stille sein, sondern das kann ja auch einfach ein leises Hintergrund sein, also ein Roomtone oder sowas, den du nicht löschen möchtest, sondern den du eben dann halt nochmal separat bearbeiten möchtest. Ähm, was gibt's noch? Dann gibt's äh, äh, Verbesserungen im ADR. Äh, da gibt's jetzt irgendwie einen eigenen Scriptreader, der über einen Browser funktioniert oder über Tablet und so weiter. Auch das ist eine Thematik, bin ich leider überhaupt nicht drin. Was gibt's noch? Äh, ich scroll gerade hier auf der Steinberg-Webseite nochmal so ein bisschen parallel durch. Ja, für, für das Headphone-Matching gibt es mehr Modelle und um dann natürlich dann eben die ganzen Cubase-Änderungen. Also eine ganze Menge ähm, Erneuerungen für Nuendo 13. Wie gesagt, die Leute, die damit arbeiten, die werden eh wissen, was sie kriegen. Schaut gerne mal rein. Das Update kostet 199 Euro. Ähm, für Nuendo 12-User, für Nuendo 11-User ist es 299 und für alle davor 399.
1: Okay. Würde ich sagen, man sagt zu, oder?
0: man sagt zu an der Stelle. Dann sage ich vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an den lieben Carlos dafür, dass er uns hier so in Sachen Mindset
1: weitergebracht hat. Wen haben wir denn nächste Woche dabei? Wir haben nächste Woche Sibi Siebert zu Gast von SIP Systems. Ähm, er entwickelt Mikrofone. Cool. Als hat er zum Beispiel diese Rocket 2, heißen die. Die sind eigentlich extra, also er ist auch Schlagzeuger ursprünglich und ähm, diese Mikrofone sind ja optimiert für Tom und Snare Drums, aber äh, es werden auch Gitarristen dazu eingeladen, sie vom gitarren zu benutzen. Und mit ihm sprechen wir dann nächstes, nächste Woche über seine ja, über Mikrofontechnik und seine Mikrofone und wahrscheinlich auch Gitarren und, oder Drum Recording. Wir ja, werden super. sehen. Über was genau wissen wir noch nicht, aber es geht auf jeden Fall um Mikrofone. Alles klar. Klingt <lacht> spannend. Bis dahin erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa,
0: denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns in einer Woche am selben Ort, zur selben Zeit. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao.